0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine cast le podcast qui, chaque mois, revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, nous ferons un petit rattrapage des films sortis ces derniers mois avec La Fresque Flamboyante, Excessive et Démesurée de Babylone, le nouveau Cluedo de Ryan Johnson avec Glass Onion, le dernier Dreamworks au poil avec Le Chat Beauté de Poté, le Chat Poté, Poté de Poté, Popo, Pépé. Pour finir, avec le récit initiatique et l'hommage au cinéma de Spielberg avec The Fablemans. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Hello.
2: Ça
0: va très bien toi Ça va. Bon, David qui nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. Alors, on n'avait pas fait de bilan depuis décembre. Décembre, Ça remonte, hein Vous avez vu beaucoup de films.
2: Jean-Charles, il y a vu 800 films. Oui, non mais lui... Ouf. Ouais, hors-taxe. <rire>
1: Mais non non, une grosse grosse fin d'année, grosse début d'année, pas mal de qualité quand même. Dans, dans ce qui est proposé euh, en règle générale sur les trois derniers mois, bah, ça va continuer parce que 2023 ça va être que ça donc euh, c'est cool.
0: Bah écoute, moi j'ai fait un petit euh, inventaire des films qui allaient sortir au mois de mars et avril et il y en a qui, des biens que j'attends qui vont sortir.
2: John Wick. Oh, mais oui, mais tellement. J'ai une anecdote sur ça. De... Il s'avère que euh, je crois que dans les cinémas euh, Pâté-Gaumont, euh, sur certains cinémas, ils font une nuit John Wick wow. ou une journée John Wick. Genre un samedi après-midi, tu commences à 13h, tu te fais le 1 et tu tu dois finir à genre 22h pour oh. faire le 3.
0: Le 4 du coup.
2: C'est avant la sortie du 4. Ah d'accord. T'aurais juste ah, un de 3.
0: D'accord. Dommage. Ah ouais, ça aurait été. Attends, je te
2: donne la date, c'est le 18 mars très précisément. Voilà, le samedi 18 mars, tu as la possibilité de faire le premier à 14h et t'enchaînes sur les deux autres. Pas
0: mal, pas mal. C'était mieux si Kenu était là, mais bon. Mais euh, mais ouais, j'ai fait un petit inventaire mais c'est alors c'est peut-être moi et mes goûts, c'est pas oufissime, quoi ce qui sort. Hein. Alors beaucoup de films français moi qui ne m'attire pas plus que ça. Je sais pas ce que vous en pensez si vous avez vu justement, les films qui allaient sortir ou pas du tout
2: Bah Pour le coup, moi, j'ai pas vu ce qui allait sortir, mais euh, là, de ce qu'il y a en ce moment, pareil, pour le coup, il y avait des, pas mal de choses qui m'attiraient pas plus que ça, et je me dis que c'est peut-être l'occasion de, d'essayer des nouveaux trucs, forcément, vers lesquels je serais pas allé. Je vois, je l'avais déjà fait avec Tirailleur, c'était pas un truc qui me chauffait plus que ça à la base, et euh, en fait, euh, j'ai, j'ai plutôt bien kiffé quand j'y, quand j'y ai mis les pieds. Je pense que je vais profiter un peu, là, de, des prochains mois, quand j'ai le temps, d'essayer d'aller voir de nouvelles choses parce que ça peut toujours être intéressant. Après je dis ça mais je vais revenir, j'aurais vu Mario aussi.
0: <rire> Il y a quoi qui t'attire là bah, euh...
2: J'avoue que là, Creed 3. Oui. Mais sinon, en ce moment ou prochainement, The Son euh, m'intrigue beaucoup, mais
1: euh, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai vu hier soir.
0: Ah, alors Bien, pas bien, euh, mitigé. Je suis
1: resté hermétique au film. Ouais, je suis pas rentré dedans. D'accord. Okay. Euh, je l'ai vu en VF. C'est peut-être l'erreur parce que euh, j'ai pas trouvé la VF incroyable. Et ça m'a un petit peu sorti du film. Après, ouais, non, j'ai largement préféré The Phaser. En soi, l'histoire est bien, mais. Euh accrocher plus que ça. quoi
0: On verra ça. Hein. Allez, on va commencer donc avec notre premier film qui est Babylone. Et toi alors Si tu
2: pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu serais
0: Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel.
2: J'adore cette réponse. Quelque ouais. chose de
0: plus important que la
2: vie Ouais C'est inscrit dans les étoiles. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau wow.
1: On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka !» Je suis dans la merde, Mani. Ce que je fais
2: a de l'importance.
0: Vous vous pensiez indispensable à cette ville, elle se passera de vous.
1: Oh Apostère Allez Putain de merde
0: Réalisé par Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva et Toby Maguire pour une durée de 3 h et 10 minutes. Voilà, au moins on commence le premier film, le plus long, au moins comme ça on s'en débarrasse le plus rapidement possible aussi.
2: Qu'est-ce qu'il était long
0: Alors, comparé à Rencontre avec Joe Black... <rire>
2: Avec... Il a duré 800 ans de plus. <rire> J'ai l'impression d'être encore dans ça. Pardon, vraiment. Euh... Los
0: Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. Allez Jean-Charles, vas-y. Depuis le temps que tu nous en parles de ce film, que tu nous teases avec les musiques. Allez, lâche-toi, raconte-nous tout.
1: Et eh bien, moi, l'histoire remonte euh, déjà au mois de novembre, peut-être fin novembre, où euh, je sais plus comment c'est arrivé sur Instagram, je vois euh, le teaser d'un premier titre de Babylone, justement, et c'était le teaser de Call Me Mani. Et déjà, je me suis dit, ça me plaît énormément. Et puis, euh, après mi-décembre, je crois, la BO est sortie et je l'ai écouté en boucle. Après ça, j'ai gagné une projection privée pour aller voir le film, donc c'est cool, moi j'ai vu le film deux fois. Euh, <rire> quel bonheur. Qu'est-ce Vraiment, j'ai kiffé le film. Wow. Comme pas possible.
0: Déjà que nous, on a du mal à trouver du temps pour 3 heures. Toi, tu en as trouvé pour, pour deux fois 3 heures. Comment tu fais
1: Mais c'était génial, moi j'ai adoré, <rire> vraiment, j'ai, j'ai pris mon pied devant le film pendant 6 pendant heures. Et j'ai presque plus kiffé la deuxième fois que la première. J'ai trouvé la scène, la scène d'ouverture euh, magnifique, cette scène où Margot Robbie danse avec la musique, encore une fois derrière. Je trouve que Justin Horwitz, il a signé l'une des bandes originales les plus marquantes. J'ai jamais autant écouté une musique qu'ici. Après c'est peut-être uniquement moi, mais euh, là il va se battre aux Oscars face à euh, John Williams pour la BO de The, Fa- The Fablemans. Mais dans tous les cas, moi j'ai vraiment kiffé le film, j'ai kiffé la bande originale, j'ai kiffé Margot Robbie. Brad Pitt peut-être un petit peu en, en dessous les autres, mais Diego Calva, pareil, une grosse révélation, je trouve. Et non, moi le film, je suis passé par tous les états, je veux dire, la scène d'ouverture avec l'éléphant qui est dégoûtante, mais qui peut faire rire, ensuite avec la scène de, justement, toute la soirée, en fait, dans la villa, qui est géniale, tout simplement, il se passe tellement de trucs. Je me suis amusé sur la, mon deuxième visionnage à regarder... Euh justement ne pas regarder l'élément principal de, de l'écran mais regarder plus ce qu'il y a sur les côtés et euh, il, c'est animé partout il se passe des dizaines de choses à l'écran c'est incroyable et puis euh, ensuite à cette scène mais à mourir de rire vraiment où euh, c'est la scène où Margot Robbie euh, le début justement du cinéma où ils ont mis le micro dans la salle et en fait ils refont la même prise huit fois c'est à mourir de rire j'ai vu la scène deux fois et je savais la deuxième fois ce qu'allait se passer j'étais mort de rire le film, le film a divisé euh, il a bidé totalement euh, aux états unis faut savoir qu'en France il a excédemment bien marché comme The Fablemans il a dépassé le million de, de spectateurs et ça c'est cool franchement une très très belle expérience c'est 3h10 c'est un petit peu long mais ça vaut le coup.
0: Et toi Aurélien, qu'est-ce que tu en as pensé de Babylone Je
2: suis vraiment content qu'on ait, euh, qu'on ait attendu euh, assez longtemps, on va dire, un, un bon laps de temps, avant d'enregistrer cette émission pour parler de ce film. Parce qu'en euh, sortant de la salle, déjà j'étais fatigué. Genre <rire> vraiment, euh, le truc m'a happé mon énergie, je suis sorti en me disant wow, « Waouh, ok. Alors attends, là j'ai pas le temps, je ne peux pas réfléchir du tout. Mon cerveau n'est pas apte à réfléchir à « est-ce que j'ai aimé ou pas ce film ?» Plus le temps a passé, et plus... Bah, je suis désolé, mais je, je j'aime pas du tout ce film. Ah. Euh, vraiment, je, non, j'adhère pas. En fait, je trouve que le film a beaucoup trop de problèmes pour être un bon film. Et quand je dis qu'il a beaucoup trop de problèmes, son problème principal, c'est ce mot-là, c'est le mot « trop ». C'est-à-dire que le film, en lui-même, il est trop. Il y a trop de tout. Il est trop long, déjà. Il y a trop de trucs partout, qui vont dans tous les sens. C'est Montagnes russes, ça va. Tu vas, tu, tu passes par des ascenseurs émotionnels, ok. Mais à un moment donné, je trouve qu'il euh, ne se concentre pas assez sur une seule idée. Mais en fait, il veut faire tout en même temps et en même temps rien, du coup, parce qu'il n'a pas le temps d'aborder tout ce qu'il faut. Je vois la scène d'intro, pour moi, est exceptionnelle, même si elle dure 30 minutes. Beaucoup de. de, de... De liquide... Non, c'est pas le terme liquide que je cherche. De De flux. De flux, flux. voilà. Beaucoup de flux euh, Euh, corporel très peu agréable. Non, le truc qui m'a dérangé surtout, en fait, c'est que... Il y a trois personnages principaux, et pour moi, un suffit. Je trouve que le personnage de Manny est très bien pour introduire le personnage de Brad Pitt. Toute la partie de Manny dans la scène d'intro est cool jusqu'à l'arrivée de Brad Pitt, et là, Brad Pitt prend le lead, j'aurais trouvé ça exceptionnel. Et le personnage de Margot Robbie, pour le coup, je trouve qu'il apporte rien de vraiment impactant ni d'intéressant à l'histoire. Je trouve que vraiment, euh, même si elle joue très bien, il n'y a aucun doute là-dessus, la scène, euh, la prise de son est très drôle, même si elle est... Elle est longue. Trop longue, ouais, elle est beaucoup trop longue. Le problème qu'on a, en fait, c'est, il aurait pu faire deux films. Bien sûr. Un film qui se concentrait essentiellement sur Brad Pitt, et du coup l'histoire d'une star montante qui se retrouve, en fait, submergée par l'arrivée de l'audio au cinéma, et qui, au final, euh, fait que euh, des mauvais choix dans sa carrière. Il finit bah, par... comme il finit, quoi. Et honnêtement, j'ai trouvé ça exceptionnel. L'arc Brad Pitt dans ce film est incroyable.
0: Bah, en fait, tous les arcs, ils sont bien, en fait, dans le oui, film. Mais le problème, c'est que, c'est, comme tu dis, c'est trop. C'est-à-dire que, moi, Brad Pitt, je ne m'y attendais pas. Presque, je me suis dit, il va faire son film, un dernier film, où tu le verras peut-être un peu plus vieux, et il fera un comeback. Et d'un coup, bam, il fait le film, la fin de sa carrière, et c'est le film top, tu vois, genre, c'est bon, tu peux partir là-dessus. Et alors, j'ai adoré, par contre, moi, ce, ce passage avec la journaliste qui me faisait un peu penser à Rita, là, euh, dans Harry Potter. Rita Skeeters. Voilà. Mais par contre, ce passage-là, j'ai adoré. Moi, c'est franchement, c'est mon passage préféré du film. Et Margot Robbie, c'était, mais alors... Tellement sûr, au contraire, qu'elle allait finir comme ça.
2: Elle l'a dit dès le début.
0: Ah oui, de, depuis le début, je me dis Oh là là, toi, t'as nez dans la farine. Boah, ça va pas finir bien, quoi. Mais vas-y, pardon, continue, je t'ai coupé.
2: Mais en vrai, du coup, du coup, c'est ça. Tu vois, en fait, le film veut faire tellement de choses que je trouve qu'il se concentre sur rien. Brad Pitt aurait suffi à lui-même. Pour le coup, Manny, je le trouve super intéressant. L'acteur est incroyable. Mais je trouve que son personnage en lui-même, il est juste là pour être trimballé d'un côté à un autre. Bah, j'aurais bien voulu, tu vois, comme je disais, deux films avec un film à part entière sur Mani oui. parce que là tu vois t'aurais la, la vue du dessus du cinéma du, thé au sommet et en fait tu fais que descendre et le gars au contraire qui lui fait que monter et là du coup la séparation tu vois, en deux films en deux parties ça aurait été plus intéressant je trouve que là en fait on se perd trop dans l'histoire ça va dans tous les sens c'est pas utile la scène du, du serpent n'a rien à foutre là non
0: j'ai pas compris ok
2: c'est les folies du cinéma et de l'époque tout ça je trouve que cette scène n'apporte rien à part te dire que le personnage de Margot Robbie est vraiment taré et qu'elle va finir taré quoi. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'enchaînement d'actions est tellement constant que je suis sorti du film à un moment donné et je me suis dit wow, « Waouh, mais ça fait combien de temps que je regarde ?» J'ai l'impression que ça fait 8 jours que je suis dans cette salle. <rire> en fait, le fait que je sois dans le film et que ce soit tout le temps à fond fait que je l'ai trouvé super long. La, la partie avec Tobey Maguire, certes, les souterrains, les... les On s'en fout. Ce qu'il y a, les parties cachées d'Hollywood...
0: Bah pareil, ça aurait pu faire... Alors je dis pas un film, mais tu aurais pu faire à, limite un court-métrage. Alors ça, tu vois, ça aurait été super intéressant de voir le genre de underground euh, hollywoodien, tu vois. C'est, en fait, ça... C'est... Moi, je vais,
2: être, je vais être parfaitement honnête. Cette scène, je sais pas si vous avez vu Under the Silver Lake. Non. J'en ai déjà parlé, je oui, crois. Oui, bah, En fait, cette scène, je me suis tout simplement dit, ok, t'essaies de faire ce que Under the Silver Lake a fait, en fait, dans sa globalité. Te dire que oui, ok, il y a le rêve américain, ce que, le, ce que tout le monde rêve, en fait, de, de, de vivre à Los Angeles. Sauf qu'en fait, tu as aussi les dessous avec un peu plus sombre où il y a des fêtes euh, un peu chelous organisées dans des, dans des grottes oh bizarres avec des gens qui font des trucs bizarres. Et là, tu vois, pour le coup, je me suis dit « Ok, je comprends ce que tu vas faire. Je, je, je vois exactement ce que tu vas faire, sauf qu'il y en a qui l'ont fait avant toi et je trouve que c'est mieux exploité dans cette, de cette manière-là que de la façon dont toi, tu le fais. » J'attendais beaucoup de ce film parce que j'aime beaucoup Damien Chazelle. Damien Chazelle, j'ai adoré euh, Wiplash comme tout le monde. Euh, Pour moi, La La Land est une folie sans nom. First Man est l'un de mes films favoris. Mais là, j'avoue, bonne déception. Pour ce qui est de la bande originale, je suis pas tout à fait euh, d'accord avec toi, euh, Jean-Charles. Parce que, euh, comme je disais, j'aime beaucoup La La Land. Et je trouve, malheureusement, que dans l'identité sonore, il y a trop de La La Land. En fait, il y a des moments où dans la trompette, dans les, 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 les accords de trompette et en fait l'enchaînement, on retrouve des trucs qu'on retrouvait déjà dans La Lalande. Et en fait, j'arrivais pas à me détacher de ce truc-là, de... Euh, ça, je, je connais. C'est dans un film que j'adore, je l'ai en vinyle, je l'écoute euh, régulièrement en fait. Et La Lalande, je l'ai poncé. C'est pour ça que ça m'a un peu aussi bloqué sur ce côté-là. Et pour ce qui est du message final, peu l'hommage à la Cinéma Paradiso, en fait, pour cette partie-là, je me suis dit, oui, ok, c'est intéressant, mais en fait je comprends pas il y a beaucoup de choses encore une fois tu vois il y, y, y a un trop dans cette scène qui me fait dire euh, que c'est gâché parce que c'est trop c'est limite pas utile
0: bah en fait moi j'ai pas euh, j'ai pas compris enfin je, je sais pas ce qu'il a voulu exprimer en, en montrant ça c'est à dire que tu vois le personnage de Manny qui va au cinéma qui voit Chantant sous la pluie en plus ce que je me disais c'était, c'était trop marrant c'est à dire que là je viens de passer trois heures finalement à voir un film qui euh, part de la même chose que Chantant sous la pluie et tu as le même problème moins bien fait, je trouve, avec le personnage de Margot Robbie, donc qui n'a pas spécialement une voix de crécelle comme peut l'avoir le personnage dans Chantant sous la pluie, mais pareil, qui a des problèmes pour, euh, pour s'exprimer, des problèmes de diction, qui prend des cours. Et c'est vrai que ce, ce passage à la fin, je me suis dit, mais Pourquoi À un moment donné du film, ils font une espèce de chorale et ils chantent tous « Singing in the rain ». Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne vont pas faire peut-être le rapprochement. Et pour ceux qui n'ont pas vu, qu'est-ce que cette chanson fait là Et pour ceux qui l'ont vu, tu dis "Bah, dis, est-ce que c'était vraiment obligé que tu en parles Enfin, que tu le montres Tu le remets en plus encore à la fin et après, tu fais tout ton patchwork là, de, de, de films où tu passes euh, d'un coup, tu mets Terminator, tu mets Matrix, tu mets Avatar. Ça, t'a aimé. Hein ah là là, j'ai vu ça, je fais, c'est bon frérot, les trois heures, est-ce que ça valait le coup Peut-être pas, mais c'est bon, j'ai vu Matrix je suis contente.
2: Il manquait une scène de Doctor Who.
0: Ouais, ouais, voilà. Et puis ce truc à la fin où il pleure, je me suis dit, ma foi, est-ce que c'est la première fois qu'il voit un film parlant Est-ce que, tu vois, j'ai pas, j'ai pas compris en fait. Juste, ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait pour le coup vraiment la transposition de. Euh, on voit un passage où il dit « I love you, I love you », c'est en rapport avec Brad Pitt, où il voit une, ben justement l'actrice qui n'arrive pas à s'exprimer c'est en rapport avec Margot
2: Robbie. Moi, pour le coup, tu vois, c'est, c'est vraiment par rapport à la, à la phrase qu'il dit au début, c'est le euh, « j'ai envie de faire partie intégrante d'un truc qui, qui me dépasse, d'un truc beaucoup plus grand », tu vois. Là où, du coup, il se rend compte à ce moment-là qu'il a réussi, parce qu'au début, de euh, avec « Chantons sur la pluie », il se dit « bah attends, j'étais là, j'ai vu ce moment-là en, en vrai ». Du coup, euh, c'est ce truc-là, c'est « j'ai participé à toute la grande fresque du, coup, du cinéma derrière ». C'est ça, c'est j'ai, j'ai, même si je suis pas aussi important qu'il faut, j'ai mis ma pierre à l'édifice, je vis toujours un peu à travers... Euh, les films qui m'ont succédé. Pour le coup, je trouve que c'était assez intéressant la manière dont c'est fait. Moi, j'ai, j'ai bien aimé cette scène, mais euh, c'est juste, je te dis, moi, c'est l'enchaînement de tous les films. En fait, oui, voilà. je me suis dit, je sais pas pourquoi, en fait, la manière dont c'était fait ne m'a pas ben, plu. C'est
0: ça. Ouais, la, la, la scène, la, ouais, le, le, les premières 30 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Je pense que c'est peut-être à cause de cette scène que les Américains, n'ont pas aimé. Parce que tu as du pipi, tu as de la drogue, tu as du fouet, slash, il baise. Tu as de l'éjaculation. Mais moi, j'étais en mode... Ah, y a tout. Tu veux montrer des soirées décadentes, mais est-ce que tu es obligé de montrer ça, comme ça
2: Moi, pour le coup, tu vois, genre, vraiment, cette partie-là, c'est vraiment le truc que je me suis dit, OK, ça, ça retranscrit le Hollywood. Ça et le, la scène de Brad Pitt qui rentre chez lui, il est, il est quasiment mort, il revient il se désape, il fait son discours, il tombe. L'enchaînement de toute la scène de Brad Pitt, je l'ai trouvé, je me suis dit, ok, ça, c'est Hollywood. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le reste autour, après, m'a un peu sorti du délire.
0: Bah, je, moi, c'est plutôt la, la fin du film, tu vois, moi, qui m'a le plus plu, parce que, justement, c'est le côté euh, bah, la chute de, 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 de tout le monde, en fait. Et je me dis que finalement... Tout le monde a un moment donné réussi. Finalement, tout le monde euh, finit mal, entre guillemets. C'est ça que moi, j'ai trouvé intéressant, pour le coup. Mais voilà, malheureusement, ça arrive sur la dernière heure. Donc, tu te dis, tu t'es frappé quand même deux heures avant. Euh, moi, la scène que je retiens, c'est vraiment celle de la journaliste qui dit à Brad Pitt, non, c'est pas parce que tu as mal joué, c'est pas parce que j'ai écrit cet article, c'est pas parce que euh, tu as fait un mauvais film, c'est que ton heure, en fait, est passée, quoi. C'est, c'est comme ça. Et j'ai trouvé vraiment ce discours... Euh, bah, touchant, poignant. Et en plus, on te dit tu vas mourir mais voilà, tu vas vivre pour, pour d'autres euh, pendant, en fait, du moment que tu es sur pellicule, tu vas vivre éternellement, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'elle a un super beau discours autour de ça et je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça vraiment touchant, en fait, parce qu'elle me dit t'es pas le premier Conrad, tu seras pas le dernier. D'autres Conrad euh, se feront exactement euh, comme toi. Ils réussiront et puis euh, ils tomberont dans l'oubli mais parce que c'est, la vie est ainsi faite, en fait. C'est, voilà, tu as des acteurs comme ça, ils il reste 10, 20, 30 ans euh, en haut de l'affiche. Et puis à un moment donné, ben, voilà, doucement, il... il décline parce que l'âge fait que ou parce qu'on ben, n'a plus vraiment envie de les voir sur grand écran parce qu'ils n'intéressent plus le public. Quoi. Donc euh, vraiment, cette scène, elle m'a vraiment, euh, vraiment touchée. Mais encore une fois, ça arrive après deux heures. Si euh, long. J'ai quelque chose à rajouter ou on est bon
2: Soit c'est c'était un bon film, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de... Ouais, c'est coussi ça quoi. C'est mitigé. J'aime bien les films qui font débat,
1: comme ça.
0: Mais oui On était obligés d'en parler, parce que, de toute façon, à l'international, il fait débat. Même nous, quand on en a parlé en off, ça faisait débat. J'aime, j'aime pas, c'est trop bien. Ouais, j'ai détesté. <rire> Donc, voilà. Si euh, vous avez l'occasion de le voir, si vous avez la motivation de le voir, voyez-le quand même parce que bon ça reste un, euh, un bon film quand même dans sa réalisation peut-être pas dans la profondeur de son sujet mais voilà ça reste un bon film quand même Quoi, on va pas non plus... Euh... par
2: contre dans sa forme il est totalement fait pour le ciné hein. je suis pas sûr que le regarder chez soi ait la même sensation, c'est vraiment grandiose c'est vraiment euh, beaucoup 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 de choses qui te font tourner la tête et je me dis dans mon salon j'aurais pas forcément mmh. kiffé
0: Non, je suis d'accord avec toi aussi ouais ouais Allez, on va passer à notre deuxième film qui est Glace Onion.
2: Mesdames et messieurs, vous vous attendiez à un mystère. Vous vous attendiez à une énigme. Mais pour une personne sur cette île, ce n'est pas un jeu. Vous allez nous expliquer ce qui se passe, détective. Enfermez-vous à double tour. Ne quittez pas vos chambres. Vous
1: êtes tous en danger. Bon alors, elle commence quand, notre soirée meurtre
0: Réalisé par Ryan Johnson avec Daniel Craig, Janelle Monae, Edward Norton, Kate Hudson et Dave Bautista pour une durée de 2h40. Direction la Grèce pour le célèbre détective Benoît Blanc qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de la technologie et son groupe d'amis haut en couleur. Allez Aurélien, je te laisse commencer. Qu'as-tu pensé de Glass Onion
2: eh ben, j'ai beaucoup aimé Onion. j'ai trouvé ça très très intéressant. J'avais déjà beaucoup aimé de base à couteau tiré. Vraiment, je trouve que euh, Daniel Craig en, en détective, ça marche très très bien et je dirais même que ça marche mieux que quand James Bond mais ça je le <rire> peut-être pour moi
0: sur toute la saga James Bond ou sur le dernier James Bond
2: je suis pas un fan de James Bond en général à la base moi je trouve que Sean Connery et James Bond les autres c'est juste des copieurs euh, et pour le coup euh, j'ai bien aimé Skyfall mais pour bon, les autres euh, voilà mais bref <rire> euh, non j'avais beaucoup aimé à Couteau Tiré parce qu'il y avait aussi Anaderma et que c'était vraiment on ressentait cette envie de vouloir faire un film euh, qui retranscrivait un peu l'idée qu'avait euh, Agatha Christie du mystère et de, de l'enquête et j'avais trouvé ça vraiment sympa en faisant du personnage principal un personnage un peu secondaire parce que c'est vrai que dans le premier à couteau tiré euh, Daniel Craig il est totalement euh, à part même si euh, au final euh, il apporte euh, les éléments qu'il faut euh. dans celui-là j'avoue que euh, je m'attendais à rien de spécial je me suis dit euh, oh, c'est Ryan Johnson j'ai eu confiance pour Star Wars 8 et euh, on n'en parlera pas même si j'aime beaucoup Star Wars 8 et honnêtement la scène d'intro où on voit L'un des plus grands détectives se faire défoncer sur Among Us est pour moi la scène la plus drôle que j'ai vue sur un film Netflix. (rire) Parce que vraiment cette scène du « bon bah c'est bon, c'est que c'est toi, t'as perdu, t'es vraiment nul à ce jeu ». Et les Cluedo alors, t'es pareil, t'es vraiment... J'ai trouvé ça hilarant, je me suis dit « mettez Sherlock Holmes sur Among Us, ça va être pareil, même mood ». Le film est... est vraiment sympa. Les énigmes, je vois la grosse boîte d'énigmes est vraiment cool, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, limite, pendant tout le film, la grosse énigme qu'on, sait, qu'on essaie de résoudre, c'est... Mais il enquête sur quoi Parce que déjà, il y a le qui meurt, sur quoi il enquête, euh, pourquoi il est là. En fait, il y a tellement d'énigmes autour de toute cette histoire qu'on euh, est vite perdu, mais on arrive quand même à recoller pièce après pièce le mystère. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je trouve que les acteurs à l'intérieur sont incroyables. Edward Norton en Elon Musk, Be Like, euh, je le trouve euh, pff, over the top. Bautista, pour le coup, euh, mais continue, fait des, fait des films comme ça, en fait. Genre vraiment, euh, je me souviens de lui dans la scène d'intro de Blade Runner 2049, il était incroyable. Dans ce film-là, je me suis dit, bah écoute, en fait, tu joues super bien. Je veux plus de Bautista et moins de Dwayne Johnson. Ah, d'accord. Ouais. J'ai
0: plus, je... j'ai plus
2: Team, ah, mais tous les team jours.
0: Bautista que The Rock.
2: Ah, je, je le supporte plus, The Rock. Ah, d'accord. C'est bon, les trucs, l'humour un peu. Voilà, t'étais bien sympa dans, dans deux trois films avec Kevin Hart. C'est bon. Bien, on passe à autre chose. Alors que Batista, en fait, vraiment, il certes, tu vois, avec Marvel, il a toujours ce côté un peu humour et tout ça. Enfin, il a vraiment une carrière ciné qui est hyper intéressante, je trouve. Mais
0: il a joué dans Dune aussi. Hein. Il a
2: joué dans Dune. Dans Dune, il était ouf. <rire> dans Dune, il était ouf. On le voit pas beaucoup, mais il était ouf. Sinon, euh, les autres acteurs, pareil, je trouve qu'ils ont tous, en fait, leur... Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous leurs petites caractéristiques qui les rend bien particuliers et surtout bien identifiables. En fait, tout le, 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 le truc qui se met en place autour de le Covid... La joconde qui est prêtée par l'État français parce que ah bah c'est le Covid, on n'a pas d'argent, enfin il faut qu'on fasse de l'argent. Donc...
0: J'ai pas compris ça, moi.
2: Bah, en gros, c'est... J'en,
0: j'en parlerai plus tard, mais euh... non, j'ai pas compris dans le sens pourquoi... Pour... Ah, mais oui, mais pourquoi
2: Parce que c'est cool. Pourquoi pas C'est parce que ouais, en fait, moi, je, quoi, me, je me suis pas. surtout dit parce que c'est censé être un riche milliardaire et qu'il faut prouver qu'en tant que riche milliardaire, il peut tout faire. Et donc pourquoi pas lui donner le tableau que personne ne peut avoir La Joconde, on va dire, voilà, tiens, prends-le. Il est en cause la destruction, quasiment, mais... Spoiler. Mais franchement, très très bon moment, très bon film. J'aurais préféré le voir au ciné, encore une fois. Et j'ai hâte, parce que je crois qu'il y a une suite qui est en préparation, et j'ai très hâte.
0: Et toi, Jean-Charles
1: Moi, j'ai beaucoup moins aimé le film que toi. Enfin, je l'ai vu déjà il y a quelques mois, et vraiment, je l'ai oublié, mis à part deux scènes, et j'y reviendrai juste après. Tu as trouvé que Daniel Craig était... euh meilleur enfin en tout cas tu préférais donc l'honom quand James Bond ben bah moi je suis je disais je le préfère dans son dans son costard euh, impeccable que dans sa petite chemise bleu ciel pour en revenir un petit peu aux deux scènes comme tu l'as dit c'est la scène voilà sur euh, sur Among Us moi aussi à ma à ça, ça m'a tué dès le début la seconde c'est la scène où Daniel Craig va débunker tous les trucs quand ils sont tous autour de la salle et où il s'apprête à lancer le jeu et il fait ah non mais de toute façon t'inquiète pas parce que là en fait ça s'est placé là parce qu'il va se passer ça ça il va se passer ça et là je Juste là, il y a le carreau d'arbalète qui va venir dans toi. Et là, t'as le carreau d'arbalète qui vient là. Et t'as la fauche poste de sang qui fait bloup, bloup, bloup. Et tout le monde est mort. Et moi, ça m'a flingué, cette scène m'a flingué de rire. Vraiment. Et c'est la seule scène du film que j'ai retenue. Mise à part ça, non, j'ai, j'ai pas hyper accroché. 2h40, je crois, que t'as dit, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, je trouve. C'était sympa à regarder. J'ai passé une bonne soirée devant, mais ça aurait été plus court, je pense que j'aurais préféré.
0: Bah, tu vois, moi, ce que tu disais, Aurélien, dans le sens où. Pourquoi il est là Quel est le mystère et tout Eh bien, moi, ça m'a pas plu, en fait. C'est, c'est, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le film Et le film a commencé à m'intéresser sur sa deuxième moitié. Une première, déjà, explication de qui est le personnage de Janelle Moane. Mais voilà pourquoi elle est là. Donc, elle se, un des personnages se fait tirer dessus. Et puis, d'un coup, bouf, 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 tu as un flashback et tu as toute une explication. Je me suis dit... Ah, voilà, là, ça commence à m'intéresser, là, ça y est, on rentre dans une enquête, et, et voilà. Alors, le coup du Covid, moi, ça m'a pas plu. Pourquoi en parler, surtout que c'est vite balayé En fait, tu n'as pas fait un truc central de ton histoire, donc pff, j'ai pas compris. Surtout que, bon, c'est bon, vous pouvez lever les masques, on vous a mis de, du petit pied dans, dans la bouche, c'est bon, tu t'es pris un désodorisant, tu as plus le Covid. Pareil, le coup de la joconde, alors j'ai aimer le, le, le délire de euh, « ok, la France était en déficit, euh, il n'y avait plus personne pour visiter les musées, bon, bah après, c'est le truc. » Mais en fait, c'est vraiment à la fin où je me suis dit « mais pourquoi cramer la joconde, en fait ?» Mis à part le truc de bah, « gachi dans la merde », mais tu vois, j'ai, je, j'ai cherché une signification J'en ai pas trouvé. Je me suis dit, pourquoi cramer la Joconde
2: Le riche teubé euh, va détruire la culture. Parce qu'il est quand même oui, sacrément que... teubé.
0: Ben, et c'est, ce qui... ben, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que l'autre il lui dit « Mais en fait, t'es teubé, tu n'as rien inventé <rire> !» <rire> tu n'as même pas fait le jeu on l'a écrit pour tu toi tu utilises
2: juste des mots compliqués qui n'existent pas
1: c'est ça qui ne veut rien dire en plus <rire> dans le
0: contexte ça ne veut rien dire et du coup j'ai pas, j'ai pas compris donc le coup de la joconde j'ai pas compris et c'est vrai que le film voilà la deuxième moitié était super bien mais la première moitié euh, ça t'explique les personnages leur caractère le pourquoi ils sont là euh, ça, ça m'a un peu saoulé cette première partie. Ils auraient dû faire juste une intro, je sais pas, moi de un quart d'heure, vingt minutes, Et ça aurait suffi en fait. Parce que du moment où ils, sont, ils arrivent sur le, l'île, tu lançais ton histoire et puis c'était terminé, je trouve.
2: Ah ouais, parce... ouais. C'est, c'est... Moi, pour coup le coup, tu vois, genre moi vraiment, j'ai pendant toute la première heure, j'étais en mode euh, où est Charlie. En fait, vu que je savais que c'était en mode vas-y, euh, c'est une enquête. Et je veux trouver l'assassin avant lui. Mm. Pendant toute la première partie du film, je scrutais tous les détails des, des scènes en mode, je veux trouver des éléments qui me permettent... Ouais, mais
0: le problème, c'est qu'on n'avait pas de meurtre.
2: Oui, mais justement, je voulais essayer d'identifier, en fait, le mort avant. Ah, tu je veux, vois, je voulais vraiment résoudre toutes les enquêtes avant le truc. Après, oui, du coup, je comprends quand même que c'était super long au début, euh, la mise en place et tout ça. Et qu'il y avait beaucoup de mystères. On comprend pas tout. Mais ouais, pour le coup, moi, j'étais vraiment en mode... Là, elle a dit un truc intéressant. Par
0: contre, est-ce qu'il y, eu... y avait des dans le film dans, 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 dans sa salle, là, avec plein d'objets, est-ce qu'il y avait des rêves Moi, j'en ai vu une, mais est-ce que c'est vraiment ça Je ne suis pas sûre.
2: Mmh. Moi j'en ai pas vu.
0: Tu vois le tableau d'Edward Norton, c'est peint. Et moi ça m'a fait beaucoup fait penser à un, un fan art entre guillemets de Fight Club.
2: Ah c'est possible. Ah c'est possible. Enfin, je
0: suis pas sûr que Ryan Johnson soit euh, Mister Ref. Avec en fait avec le nombre d'objets qu'il y avait, je me suis dit peut-être, peut-être qu'il en a. Non c'est
2: possible honnêtement j'ai pas cherché des refs à ce moment-là. Mais
0: bah, en fait il y en a une qui m'a un peu sauté aux yeux donc je me suis dit tiens.
2: Là pour le coup moi je crois qu'il y avait euh, moi à ce moment-là ce truc-là je me suis dit mais 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 il y a Kenny West. Parce qu'il y a un, je sais pas si c'est le cas, mais il y a un mec qui lui ressemble beaucoup dessus mmh. sur cette peinture-là. Par contre, j'adore le personnage qui, qui traîne dans sa chambre tout le temps et qui fume juste. Il ne ouais. sert à rien.
0: Mais moi, je m'attendais mmh. à ce que
2: je m'attendais qu'il y ait ce un truc, mais non. C'est ça. Il est juste là, il fume. Je m'attendais ses à ce que, joints, que ça soit un personnage. Lui, tu il vois. Vit sa vie.
0: Euh, bah ouais. Et je me suis dit bon, non, en fait. Euh, c'est lui qui a te confié. Il dès le gars.
2: Ou... Bonsoir
0: mon cher David
3: Tout le monde va bien Un avis sur Onion Ben bah non je l'ai pas vu Non je n'ai... je n'ai plus Netflix Je fais partie des pauvres <rire> Moi aussi mais <rire> Par contre j'ai des coups de lag Je sais pas si ça vient de chez moi Ou si ça vient de chez vous Un peu des deux je crois que tout le monde lag C'est Discord qui euh... Ah ouais, c'est possible ouais, ouais, ouais. en vrai tout le monde qui C'est
2: peut-être Discord qui en PLS
3: Ça arrive souvent que Discord Tu sais genre quand il y a trop de monde Ou parfois ils ont des problèmes de serveur Et du coup ça bug pour tout le monde Donc ça peut être ça J'ai rien dit non, mais voilà, là je, je reste comme ça.
0: Non, bah là écoute, il est nickel. Hein. Stupéfixe. na na nanani, na, 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 na.
2: Oh là là, quelle référence. Pourquoi Pourquoi quoi Pourquoi la musique de Squid Game Je dois pas bouger. Parce
0: que c'est un, de trois soleils. T'as pas ah, la rêve, Aurélia
2: J'ai pas vu la série. Ah, mais... Puis je m'en bats les steaks un peu. Non, bah
0: euh, non, c'est, c'est, pff, ça vaut pas tellement le coup, je trouve. Dans le même délire, tu as Alice, c'est une borderland, franchement, elle est très bien, par
3: contre. J'avais regardé les premiers épisodes, mais je m'étais vite arrêté ah, T'avais pas accroché C'était pas à mon mood euh, à ce moment-là, effectivement, mais... Mais, euh, j'avais bien aimé le concept, mais c'est vrai que je voyais pas trop où ça allait et j'avais pas envie de perdre mon temps euh, à me trouver une les sé- une, une séries à la Lost où tu sais pas où tu vas dès le début. Euh.
0: Ah, bah là, t'as deux saisons et puis ça s'est arrêté donc euh, t'as une conclusion à la fin de la saison 2. Donc, euh,
2: c'est... J'ai arrêté les séries Netflix depuis qu'ils ont annulé euh, Sensei. Oh, oh là 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 là
0: C'était c'est trop c'est... bien. Mais oui, mais j'adore. Bah, de toute façon, les Wachowski. <rire> Mais ah okay. <rire> ben oui, ah non, j'étais dégoûtée quand ils ont arrêté ça là. Oh, oh là là, c'est bon, je vais pleurer. Bon, parlons de quelque chose d'un peu plus joyeux. Notre prochain film, qui est Le chat beauté 2. On me connaît sous bien
2: des noms. Pâte de fer, Alma tomatu, de Je suis le chat beauté. J'étais toujours là D'accord, d'accord. Une petite dernière. Celle-là s'appelle La Légende des Mères Jamais Mauvaise nouvelle. Tu es mort.
3: Docteur. T'inquiète,
2: inquiète Je suis les chapotés. J'ai neuf vies.
3: Bon, et tu es mort combien de fois déjà ah,
0: euh... Les matémoins n'est Oh Hola, señorita. Je vous offre un gazpacho. Il
3: y a des fruits de mer là-dedans.
0: Un char retombe toujours
2: sur ses pattes, regardez 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 Et là, tout à l'heure, il y a eu les géants. Alors, ça fait combien, tout ça
1: Euh, Quatre Ça nous met à huit poutées. Que veux-tu faire de ta dernière vie
0: Quand il n'a qu'une vie à vivre. C'est ce qui la rend unique réalisé par Joel Crawford à qui l'on doit Kung-Fu Panda 2 avec les voix d'Andonio Banderas, Salma Hayek, Florence Piu et Olivia Colman pour une durée de 1h40. Inconscient et téméraire, le chat poté ne donne guère d'importance à ses neuf vies. Mais lorsqu'il apprend qu'il ne lui reste plus qu'une seule à vivre, il se lancera dans la quête désespérée d'une carte magique lui permettant de récupérer ses vies perdues. Sa quête est d'autant plus motivée qu'un loup sanguinaire et chasseur de primes ne souhaite qu'une seule chose, le retrouver à tout prix mort ou vif. Allez David, tu viens de nous rejoindre, je te laisse commencer.
3: Allez, c'est moi qui commence du coup, ça marche. Le chat poté 2, c'est cool. Fin. Merci. Et voilà. Merci. Allez, salut. Bonne soirée. Ouais. Ouais. Toujours ouais. ravi d'intervenir avec vous. Bien, wesh. Ouais, je... C'était court et efficace. Je paraphrase, du coup. Pourquoi c'était cool Ouvrez les guillemets. Pourquoi c'était cool Déjà l'animation, depuis euh, les bad guys en fait, euh, Dreamworks a décidé de faire euh, de l'animation un petit peu euh, différente. En se disant qu'il fallait qu'ils se décalent en fait de ce que faisait Pixar et, euh, et tous les gros studios. Et ils ont réussi en fait, les bad guys avaient justement ce coup de crayon un peu self-shading. Cette espèce de petit gras autour des personnages qui était hyper intéressant. Et en plus de ça, le scénario était plutôt cool aussi, puisqu'on s'intéressait vraiment à des à des méchants quoi. C'était vraiment des gars qui étaient à la base sans foi ni loi et qui deviennent gentils par la suite, mais je vois que le scénario était vraiment cool. Et là, le chapeauté, donc c'est le même concept, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment une animation qui est hyper léchée, qui va pas forcément aller chercher dans les 30 ou 60 fps, mais qui va faire un, une espèce de coup de crayon à l'ancienne mélangé avec de la 3D, et c'est vraiment vraiment cool. Donc euh, la la scène d'introduction est reprise et reprise et reprise sur internet où vous voyez qu'il va combattre le géant. Euh. J'ai beaucoup aimé le scénario parce que c'est vrai que euh, dire à des gamins ben bah, voilà, tu vas regarder un dessin animé où le héros va être confronté à sa propre mort, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pour le coup, j'ai été vraiment surpris de me dire waouh, ils prennent vraiment pas le petit spectateur par la main. Ils lui disent ben bah, voilà, tu vois, là tu as une représentation de la mort, tu as une inquiétude de la mort, tu as une prise de conscience de la mort en fait, le gamin se dit à la fin du dessin animé, mon héros a failli mourir en fait. Cette prise de conscience là qui est vraiment cool. Moi, mais mes, mes deux enfants l'ont vu, ma petite de 5 ans et mon petit de 9 ans, et ils arrêtent pas de me parler du loup. Ça les a euh, pas traumatisés, mais maintenant, ça fait partie d'une figure, en fait, dans leur, euh, dans leur tête. La mort, c'est un loup, mais euh, qui est méchant, mais qui est juste. À la fin, quand il ne craint plus la mort, en fait, euh, le, le loup lui dit, "Bah écoute, on se reverra le jour où ton heure arrivera, mais le but, c'était vraiment que, voilà, vu qu'il craignait la mort, il devait y faire face, en fait, jusqu'à l'accepter. Et c'est pareil, le, le méchant, la Big Jack, le mec tue littéralement ses acolytes. C'est complètement fou de se dire que un méchant de dessin animé en fait a une centaine d'acolytes et à la fin, il en a plus qu'un parce qu'ils sont tous morts dans des dans des dans d'atroces souffrances en fait. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai adoré la scène finale où euh, il leur dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait et tu vois où ils disent bah on va juste voir des vieux amis et tu vois vraiment le fort fort lointain euh, sur la colline au loin et j'ai trouvé ça vraiment magique parce que ce pareil en fait le fait de réintégrer c'est fou de se dire qu'ils ont réussi à réintégrer un personnage principal via un spin-off en t'annonçant via ce spin-off-là que, bah, ils vont peut-être refaire un film principal Shrek, quoi. J'ai trouvé que c'était bourré, bourré de bonnes idées, c'est bourré de références. T'as dû te régaler, toi, Aurel. Parce qu'en fait, tout ce qu'il met dans son sac, là, à un moment, Big Jack, quand il prend tout son atelier, là, et qu'il met tout, 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 tout dans son sac, il n'y a que des références. Il n'y a aucun objet qui n'a, qui n'appartient pas, en fait, à un mythe ou à une légende, ou, euh, ou ne serait-ce qu'à un conte, en fait, qu'on aurait connu quand on est gamin. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc euh, voilà, le chapeauté, ça se regarde sans fin. Dès qu'il est sorti, dès qu'il sort en Blu-ray, je pense que je l'achète. Dès que vous le voyez sur une plateforme, matez-le, achetez-le en Blu-ray, allez le voir au cinéma s'il si ressort pendant le printemps du cinéma. Jean-Charles Fermez la parenthèse.
1: <rire> bah t'as déjà bien balayé le sujet, euh, je vais pas te paraphraser. Ouais, c'est vachement bien, c'est vachement beau. Les animations sont folles, les musiques aussi sont incroyables. Moi j'ai failli lâcher ma petite larme justement à la scène finale où, euh, où il dit voilà on va retrouver des, des anciens copains et t'as la musique de Dreamworks oh là 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 c'est euh, fairy tale je crois c'est merveilleux ce t- musical est merveilleux, il est incroyable vraiment. Le film est génial tout simplement. Il y a de l'action, il y a de l'humour, comme tu l'as dit, ça prend pas par la main, voilà. Ça vient parler de la mort. On a des, un méchant charismatique. Dans un film d'animation, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ouais, l'animation, euh, j'avais entendu une, une, une interview où.. Euh, Dreamworks avait dit qu'en fait, ils voulaient faire ce genre d'animation depuis Dragons 3. En fait, Dragons 3, qui est sorti en 2019, à la base, il devait être fait en, en cette animation-là, mais euh, pour des raisons, je sais plus si c'est budgétaire ou tout simplement, ils n'avaient pas la technologie ou bref, ils ont abandonné le projet et on connaît le Dragons 3 qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, ils ont commencé, voilà, via les bad guys et le chapeauté 2 ce nouveau style d'animation et ça réussit franchement bien parce que c'est très très joli à l'écran. Ça marche super bien, et puis, euh, bah, comme tu l'as dit, ça a cartonné en France, peut-être pas assez, mais ça fait quand même euh, quasiment 3 millions d'entrées en France, et pour un film d'animation aujourd'hui, c'est quand même vachement bien.
3: Il bah, faudra juste comparer avec Mario, quoi. Mario, ça va jouer les bulldozers, et euh, je pense que, voilà, là, au niveau record de films d'animation, euh,
1: Illumination, ils vont tout déglinguer, quoi. De fou. Je serais le premier ah, à faire Mario. C'est sûr, mais bon, c'est pas les mêmes licences. Je veux dire, là, on, on parle oui, quand même d'une aussi. licence chapeautée Shrek, comparée à une licence Super oui. Mario, où là, tu vas, tu vas venir brosser euh, euh, les enfants, ceux qui adorent l'animation, ceux qui adorent le studio Illumination, euh, ceux qui adorent les jeux vidéo, ceux qui adorent Nintendo, je veux dire, ça va forcément brasser énormément de monde. Surtout que Super Mario, c'est, euh, c'est japonais, enfin, japonais ou du moins asiatique et que là-bas, ça va forcément cartonner, c'est obligatoire.
2: Non, le truc aussi, c'est que c'est le chapeauté 2. Enfin, je sais pas, personnellement, tu vois, j'avais, j'ai jamais vu le 1. J'y suis allé en me disant, bon, on va espérer qu'il n'y en ait pas besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, justement, qui sont pas allés voir le chapeauté 2, parce qu'ils se sont dit, bah, on n'a pas vu le 1, ça sert à rien d'aller voir le 2. Mais c'est pour ça que, euh, si euh, vous regardez bien, et on en a déjà parlé,
3: il euh, y a beaucoup de films où ils mettent pas 2, ils mettent pas 3, ils mettent euh, machin, 2 points. Genre, Avatar, ça s'appelle pas Avatar 2, ça s'appelle Avatar, comme, la voix euh, de l'eau.
0: Comme Top Gun aussi, hein C'est Top Gun Maverick. C'est ça, les gens se sentent
3: pas obligés de regarder le premier. Ils savent que c'est une suite, enfin, ils savent que c'est un sé- une séquelle, en fait, mais ils
2: se disent pas, ben, c'est une suite directe au premier, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, genre, le problème de cette technique-là, c'est que, dans le même exemple, l'univers Marvel, ils mettent pas de chiffres. Sauf qu'en fait, pour le voir, t'es obligé d'avoir vu énormément de choses avant, et donc là... C'est contre-intuitif.
3: Ouais. Alors attention parce que je crois que le chapeauté en plus, je sais pas si c'est un truc français qu'il a appelé chapeauté 2 ou si c'est euh, une espèce de, de, de d'alimentation générale en fait en France, mais en fait dans, en anglais ça c'est euh, Puss in Boots, 2 points, euh, The Last Quest, donc en fait il n'y a pas de 2. Alors je sais pas si c'est en France où ils ont intégré le chapeauté 2, 2 points, mais euh, en tout cas aux états unis il n'y a pas le 2. Enfin, peu importe, en tout cas, voilà, pour tout ça pour dire. Mais
0: du coup, Aurélien, en as pensé quoi, toi, du film
2: Moi, j'ai adoré ce film. Ce film est incroyable. Alors, dans l'ordre, la scène d'introduction qui tourne partout sur, euh, sur les réseaux, euh, elle est mieux animée que certains épisodes de L'Attaque des Titans. <rire> Et sachez que l'atta- L'Attaque des Titans est extrêmement bien animée. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, il y a des scènes, quand il court sur les toits, tu te dis, mais je sais pas si vous aurez la ref, mais c'est Levi. Levi Ackerman de... fait ça, dans mmh, certains épisodes. Mmh, mmh. Je suis sûr que c'est une référence à L'Attaque ah. des Titans. Ouais. Ça se voit, je dirais. Hein, si je... c'est pas le cas, j'espère qu'il y a un animateur chez Dreamworks qui s'est dit, tiens, je vais me faire kiffer <rire> et ça va passer crème. Ouais. <rire> Donc, ça, déjà, c'est incroyable. Il y a toujours ce petit côté humoristique qui est pas trop forcé. Tu vois, je vois l'épée dans l'ongle.
0: Oh
2: là là, j'aime. Ah. J'ai eu mal. J'ai eu, les, j'ai eu Donc, des c'est frissons Les chars d'espagnol. C'est ça. Les d'espagnol. J'ai ça. souffert. T'as vraiment cette, cette douleur. Pire qu'une droite, hein. C'est insupportable. La larme licorne aussi qui m'a fait rire. Oui. Le sifflement oh. du grand méchant loup Génial. est pour moi le son le plus angoissant de que j'ai entendu dans un film d'animation. Tellement, mais Je tellement. suis allé voir avec ma copine, on est sortis de la salle. Je me suis dit, là tout de suite, tu siffles ça dans la rue je m'arrête et je ne bouge plus, je fais une crise d'angoisse instantanément. Et je trouve que c'est extrêmement incroyable la manière dont ils l'ont tourné dans le, dans le film. T'imagines quelqu'un le met en sonnerie de téléphone Vous avez un SMS Rien à voir, je suis allé voir Halloween euh, le, le 2018, en 2018. Avant d'y aller, en rentrant de cours, avant d'aller au ciné, le mec qui marchait devant moi avait la musique d'Halloween qui a sonné oh, sur son téléphone, j'ai quoi. fait. Attends <rire> Waouh Là, je me dis, aujourd'hui, il m'arrive la même chose, je panique, je tombe au sol, et je me mets en PL. Mais pas pour la musique d'Halloween, pour le, le sifflement du, du loup. Mais du coup, ouais, euh, le grand méchant loup, je trouve que c'est, c'est, c'est une figure iconique, en fait, de, de, des contes. Et du coup, je trouve ça super intéressant qu'ils aient pris ce personnage-là pour jouer la mort, en fait. En termes de référence, bof. De, de base, la saga Shrek me comble de joie en termes de référence. Le bureau de l'autre, là, dont je me souviens plus du nom, euh, Jean... Big Jack. Big Jack. J'adore, je veux tout. Donnez-moi tout, merci. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le comportement du chapeauté. Donc déjà, c'est le côté, bon, vas-y, c'est l'heure de prendre ma retraite, même si je suis pas content, je prends ma retraite. Et surtout, le petit chien qui est avec. La pro- pour la première fois, on voit un héros qui, n'a pas, qui n'est pas tout le temps confiant et qui fait une crise d'angoisse. C'est rare. Genre vraiment, j'ai, je crois que j'ai jamais vu ça. Genre vraiment, le truc du, il fait une crise d'angoisse, il se planque, il respire vite. Et il y a vraiment tous les symptômes. Pour avoir fait une crise d'angoisse, je peux le dire. Je me suis senti mal pour lui. Et à voir le chien qui est juste perdu. Bon, bah, je vais faire mon taf. En fait, je suis là pour euh, te calmer. Je vais te calmer. Et ça, j'ai trouvé Mais ça. En fait,
3: c'est la première fois qu'on le voit sous une forme aussi réelle. C'est-à-dire que d'habitude, les crises d'angoisse, il se planque sous un bureau. Puis t'as un monstre qui est pas loin. Et tu vois, il a peur deux minutes. Mm. Là vraiment, enfin, t'as une tension pour, pour, pour lui. J'ai vraiment souffert pour lui. Et euh, c'est pareil euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu des crises d'angoisse euh, et je j'en ai eu j'ai eu ma première assez récemment et c'est vrai que c'est des moments où tu es comme ça où tu ne peux rien faire si tu n'as pas quelqu'un pour te mmh. calmer et enfin c'est, c'est vraiment très très bien fait.
2: Non mais franchement c'était impressionnant euh... sur le coup tu sais euh, j'ai ce truc de waouh là je me sens compris par le dessin animé. C'est un truc que j'avais pas ressenti depuis genre très longtemps. Tu sais quand t'es petit potentiellement tu regardes des dessins animés, tu vois des trucs qui te font identifier en fait au personnage. Là je me suis identifié au, au chapeauté et j'ai trouvé ça Super bien fait. Les 9 vies du chat. Tu sais, je peux le faire, regardez <rire> C'est l'idée du... Ch- de, le mec bourré. Et en fait, j'ai découvert quelque chose. Il euh, y a une vidéo qui a tourné euh, sur, euh, sur YouTube pas mal par rapport à la première rencontre du chapoté avec la mort. Et en fait, elle est super intéressante dans son analyse parce qu'on peut voir la, dans la construction pas mal de choses qui te font prédire avant même que c'est la mort par rapport à la position, au verre qu'il a, qu'il a bu. Tu sais, en fait, il a bu 9 shots de lait. Enfin huit shots de lait, du coup dont un qui est encore plein. La mort arrive et en fait il y a tout plein de choses qui te, tout plein d'indices en fait qui te, qui sont annonciateurs de ce qui va se passer, qui est vraiment super, euh, super intéressant. Vraiment ce film c'est une masterclass,
3: je pense que tout le monde le... doit le voir. Et on espère le retour de Shrek d'une, d'une façon euh, qui ressemble au Chapeau T2, c'est-à-dire vraiment un retour aux sources de chez DreamWorks, qui ose faire des choses, qui va plus loin euh, qu'un simple Kung Fu Panda. Il est pas du destin là ou je sais pas quoi. Et voilà ils se sont enfermés pendant un temps. Même Dragon 3 était pas mal, tu vois, mais on sentait qu'il y avait un. Moi, j'ai... Bah, il est bien, mais bon, c'est, ça apporte une conclusion, donc forcément, ça te fait plaisir. Mais je trouvais vraiment que Dragon 3, dans ce qu'il avait à raconter, était pas aussi euh, courageux que ce que le Dragon 1 avait à dire. Je veux dire, Dragon 1, t'arrives à la fin, le gamin, il a perdu son, son pied. Je veux dire, il, il finit, le mec finit avec une jambe de bois. T'as un gamin de l'âge de celui qui regarde pour la première fois le dessin animé, le gamin, le héros, finit avec une jambe de bois. Dans le 2, en plein milieu, il perd son père enfin, euh, à cause de son meilleur ami. Mm. Il y avait vraiment des, 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 des moments où Dreamworks osait faire des choses je euh, sais qu'on t'apporte un, on te, on te dit que la princesse, il faut qu'elle soit euh, moche, tu vois, pour pour être l'héroïne de, de du truc. Enfin, il y a, il y a, il y a une tentative chez DreamWorks, et en permanence. Les, les premières années de chez DreamWorks, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que sur les deux et trois de chacun des, des dessins animés, on retrouvait un peu moins
2: ça quoi. Alors la mort du père dans Dragon 2, c'était le truc le plus impactant que j'ai vécu à, à, à l'époque où je l'ai regardé. Non, mais c'est Vraiment, traumatisant. Pas le traumatisant, cœur qui se brise t'es cinéma, en mode pire que Mufasa Pas
0: la même sensation. pareil. Pas parce pas même parce même ça, façon, ça ouais. faisait
3: des années. En fait, ça faisait des années que les dessins animés étaient en mode Eh viens, on va te prendre par la main, on va te câliner, tu vas voir, tu vas passer un bon moment. Et là, t'as Dragon 2 qui arrive, qui dit Tiens, pends le père. <rire>
2: oh, putain. T'as cette sensation de Bambi. <rire> non, ouais, c'est ça. Non, fait pas ça
3: non. Le, le, le dessin animé te rassure en fait pendant tout le truc en te disant ne t'inquiète pas, c'est des vikings, tout va bien se passer. Et là boum et en plus le pire dans tout ça c'est que c'est croque-mou ouais. qui le fait en fait. Et vraiment il y a il y a cet aspect euh, comment dire, tu un état de choc à ce moment-là quand t'es gamin et que tu regardes ça pour la première fois même en tant qu'adulte hein. Mm. Que tu regardes ça pour la première fois, c'est, c'était euh, c'était
2: vraiment hyper courageux de leur part quoi. Pour pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Jean-Charles, euh, s'ils avaient fait droit, Dragon 3 euh... Avec cette animation-là, je pense que ça aurait été exceptionnel. Ouais. Genre, les, les, les scènes de voltige en dragon, avec ce genre d'animation, c'est ça aurait été magnifique. La colorimétrie, tout simplement. Oh, la colorimétrie du
3: chapeau T2 qui est extraordinaire. Les couchers de soleil sont absolument dingues. J'imagine même pas d'autres dragons où tu nuages, un coucher de soleil en, en, en pastel comme ça. Ça aurait été absolument fou, quoi.
2: Toute la, la scène de du moment où ils arrivent dans la forêt, là, où il y a l'étoile, et du coup, la forêt, elle change tout le temps. J'ai trouvé ça incroyable, tu sais, entre le, le, la rivière de lave... C'est l'idée et le champ de fleurs. Mais, mais non seulement l'idée est ouf, mais, mais même la réalisation de ce truc-là et la couleur, du coup, de ce truc-là, c'est, c'est, c'est juste incroyable. Ça m'a laissé sur le cul.
0: J'ai beaucoup aimé, moi, l'idée, justement, qu'en fonction de qui a, a la carte, en fait, ton, ton chemin, en fait, est différent. J'ai beaucoup aimé. Et t'as l'autre, là, le, Comment il s'appelle Perito, Perito, Le petit chien et lui, il arrive, là, mais non, il faut prendre le temps, il faut sentir les fleurs. Comme ça, tu fais, bah ouais, il a raison, lui, good vibes et tout, tu sais. ah, oui. il peut t'arriver que des bonnes choses. En pensant positif, tu attires le positif.
3: Ah, mais en plus, même son histoire à lui, elle est atroce. Mais oui et Tu dis, ils m'ont dans un sac, il m'ont jeté dans la rivière, mais non, j'ai réussi à sortir oh. et tout. Et dit, mais non c'est le, c'est le moment
1: le
2: plus triste que j'ai jamais vu. Genre, vraiment, j'étais en mode...
0: Mais non! Mais lui, il est toujours, toujours, mais non, mais ça va! Ça. Et en
1: même temps, il okay, dit ça avec quoi. une voix tellement tellement enjouée que t'es presque mais à rigoler, oui. quoi. Par contre, t'as dit que Florence Pugh faisait une des voix, elle fait quelle voix?
0: Alors, elle fait la voix de. Ah, bah elle
1: doit faire
3: boucle,
0: euh, d'or, ou... boucle d'or, Oui, voilà, c'est pour ça, Pardon. boucle d'or, ouais. Bah, j'ai bien aimé, moi, justement, de voir boucle d'or en antagoniste, qui après euh, ne le devient plus, mais. Je me suis dit, ah tiens, c'est sympa! Bah en fait, de toute façon, tout, tout le, sh- le Shrek universe est là pour justement prendre les gentils, en faire des méchants, et, ouais, c'est et vice versa, mais. Euh, c'est, ah non, c'est,
1: c'est Pixar, ça!
0: De quoi c'est Pixar
1: Vice-versa, t'as dit. C'est pas Dreamer, c'est... Ah <rire> Ah putain, mais les, les, blagues, les blagues en zoom zoom
3: de Jean-Charles, elles me font triper à chaque fois. Parce qu'il il te sort ça, vraiment, il se met à 2 mètres du micro, il te sort la vanne, et elle arrive en glissant comme ça, tu sais, comme, comme un surf sur une vague. Ouais. T'as
2: un petit vois. moment de latence où on est tous en mode, attends, quoi
1: <rire> Qu'est-ce qu'elle a dit Ah
2: <rire> C'est génial.
0: T'as dit ce que tu as de le film Jean-Charles ou... oui, oui,
3: oui, il a dit. Mais t'es parti. Ah, c'est voilà. À ce moment-là, je crois que t'es parti euh, faire des trucs. Ouais. Chercher du coca.
2: Nous, on tourne à l'eau ici.
0: Ouais, pardon.
3: Ouais,
2: à l'air-up. La <rire> ah ouais, non, moi j'ai pas d'air-up. Vidéo non sponsorisée. <rire> je trouve que ça a pas de goût. Autant boire de l'eau. Ah bah si, putain, moi j'adore. C'est quoi Bah j'aime l'eau. Pour profiter dans 20-30 ans, il n'y
3: en aura plus. Le air-up <rire> Ouais, c'est ça. En fait, je t'explique. R-Up, en fait, c'est une gourde avec une petite capsule en fait qui ressemble à ça, tu vois, avec des goûts différents, genre coca, euh, pêche, machin. Ouais. Et en fait, c'est euh, ce qu'ils appellent c'est- en fait, le goût va aller dans ton nez et ça va te faire croire que c'est ce que tu es en train de boire. Mais tu bois que de l'eau. Mais tu bois que de l'eau, mais t'as le goût. Par exemple, là, c'est goût pêche et t'as le goût de la pêche. Mais euh, c'est pas un goût pêche genre aïsti, tu vois. C'est un goût pêche genre euh, un thé sans sucre. D'accord. Tu vois. Ouais, c'est léger. C'est comme, euh, comme si t'avais mis trois gouttes de grenadine dans ton dans ton verre d'eau, tu vois. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, du coup, la, la dernière fois, j'étais malade et j'avais le nez bouché et du coup, ça marchait pas. <rire>
0: <rire> mais ouais. Pour, du
3: coup, c'est, je buvais de je buvais de l'eau.
0: Allez, on va finir avec notre dernier film qui est The Fablement. Les films
1: sont des rêves
0: que l'on n'oublie jamais. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre
1: les artistes. Sami est dans mon équipe, il tient de moi.
0: On va faire quoi comme film Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant.
1: Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
2: La famille, Là oh, ça va te déchirer en
1: deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable.
2: Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne.
0: Quelle scène est-ce que tu as préférée Réalisé par Steven Spielberg avec Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen et le rookie Gabriel Labelle pour une durée de 2 h 30 minutes. The Fables Man nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. A partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d'avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. Aurélien, vas-y, je te laisse commencer.
2: C'était nul <rire> Non, non, c'est pas vrai. Nos invitations. Non, c'est vrai. Voilà, c'est pas vrai. <rire> Donc, voilà. Je voulais juste voir comment ça allait réagir. Ça n'a pas marché. Bon.
0: Non, mais on sait, on sait que tu mens.
2: The Fable Man, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai... Franchement, dans la réalisation, euh, Spielberg il nous fait ce qu'il sait faire, en fait. Comme on disait, des, des, des grands plans de caméra, des, des travelling de fou, la scène du train. C'est rien de spécial, mais juste, je me suis dit, waouh. J'adore ce que tu me montres là, continue, vas-y. Il nous montre d'où il vient. Je sais pas qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fictif dans cette histoire, mais j'ai trouvé ça vraiment prenant. Et pour le coup, j'ai vu beaucoup de retours sur le film disant que c'était une ode au cinéma qui faisait comme quoi c'était vraiment une lettre d'amour ouverte au cinéma. Et je suis pas du tout d'accord. Je trouve que, dans ce film, il t'explique comment est-ce que le cinéma a à la fois gâché sa vie et en même temps, comment sa passion a été à la fois ultra toxique pour lui et comment est-ce que ça l'a aidé au- aussi. En fait, ça a vraiment le côté, euh, la dualité entre vraiment il rêve de cinéma, il adore il regarde, il fait du cinéma, il trouve plein d'idées, et en même temps t'as ce truc de, bah sur sa vie personnelle ça a un impact horrible, le côté artistique de sa personne, la scène qui m'a le plus choqué en fait dans ce film c'est la, la séparation de ses parents, la scène est dramatique, ses parents c'est une rupture dans sa famille qui se passe, et à ce moment là tout ce que lui voit c'est comment est-ce qu'il pourrait filmer la scène, et vraiment ce truc là m'a fait me dire mais dans quel état mental tu te trouves en fait pour te retrouver à penser ça dans un moment aussi désastreux, j'ai trouvé ça tellement choquant. Est tellement important. Je me suis dit, c'est sûr pour lui, en tant que personne, pour Spielberg, c'était important cette scène-là. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû se rendre compte de quelque chose. En fait, on sait ça. On a une montée crescendo de cette vision de le cinéma, c'est ma vie. Déjà là, de base, la dualité de ses parents entre le concret et la rêveuse, du coup, qui lui fait monter un peu la, la sauce des deux points de vue. Et du coup, il y a des liens qui peuvent être faits avec pas mal de ses films. J'ai pensé, en fait, quand j'ai vu cette scène, les, les, l'introduction de « c'est de la mécanique et c'est du rêve », j'ai pensé à Jurassic Park. C'est le côté wow, « waouh, une île avec des dinosaures, c'est fou ». Et en même temps, comment on va faire ces dinosaures Ils vont être mécaniques. Là, je me suis dit, ok, le gars a juste lié les deux et c'est dingue ». Les inspirations qui ont fait qu'il fait du ciné comme il le fait maintenant, que ce soit avec les films de euh, John Ford, avant ça, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Les références m'ont fait kiffer de ouf. Je comprends le lien qu'on avait fait quand on avait enregistré le le podcast euh, où on avait parlé de Ready Player One. Je comprends le lien de là. On voit des références qui sont pas appuyées mais maintenant qu'on a vu les films, on comprend. Je vois Rencontre du Troisième Type, comme on disait, avec la tornade. Je vois E.T. avec les scouts. Je vois Indiana Jones avec le scorpion. Je vois la liste de Schindler avec toutes les histoires de euh, des, des nazis et tout ça. Franchement, il y en a plein. En fait, tu regardes le film et ça coule tout seul. T'as même pas besoin de réfléchir. Tu te dis, ah, ça, je l'ai vu. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Les, les acteurs sont ouf. Paul Dano, pour moi, est extraordinaire. C'est la première fois dans un film que je déteste teste cette Rogaine alors que je surkiffe cette Rogaine et là je me suis dit waouh mec ton personnage même si c'est pas ta faute je l'aime pas la mer pour le coup je suis un peu plus mitigé sur le, le jeu d'acteur de la mer parce que je trouve qu'il est à la limite en fait il jongle entre eux. là je suis totalement avec toi t'es incroyable et il y a des moments où je me dis ah. mais en même temps c'est dans l'essence du personnage le côté rêveuse où elle est un peu perdue elle part dans tous les sens ne serait-ce qu'avec le singe Vraiment, les problématiques de Spielberg enfant et adolescent, euh, ça raconte plein de choses, j'ai trouvé ça super bien. La scène juste où il, il est enfant et il fait des films avec ses sœurs, c'est pour moi la définition même de l'enfance en fait. Genre, on donne une caméra à un enfant, ça va être vas-y, prends le PQ de la baraque et fais des momies. C'est ça, ce que j'ai été dire, le
0: délire avec le PQ. En fait,
2: c'est, c'est, juste, c'est juste des vannes, hein, mais euh, j'ai trouvé ça beau et en même temps triste. Ce film m'a, m'a vraiment. Là, pour le coup fait passer par des émotions que euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le comparent à Babylone je trouve que ça n'a rien à voir, ça ne raconte pas du tout la même chose et en même temps même dans son message ça n'a... C'est... c'est... voilà et juste la dernière phrase de John Ford quand l'horizon est en bas c'est intéressant quand l'horizon est en haut c'est intéressant quand c'est au milieu c'est chiant et la caméra du coup qui fait je me suis dit là oh, c'est ouais, intéressant ouais. et du coup maintenant dès que je vois une photo ou un plan d'un film je fais que me dire l'horizon est en bas Là, c'est intéressant. Peut-être <rire> un moment, ce truc qui passe par la tête en mode... Ah
1: J'aime bien, j'aime bien.
0: Et toi, Jean-Charles
1: bah Moi, j'ai rien à dire. On en a, a déjà parlé dans le, dans le précédent podcast de, de Spielberg. Hein. Avec David, on a déjà énormément parlé dessus. On avait tout spoilé euh... déjà. Ouais. <rire> <rire> moi, j'étais comme ça. Non, mais bien sûr, c'est, c'est une masterclass. C'est deux heures et demie, de masterclass. Moi, je suis sorti du film, j'étais apaisé. Je trouve que c'est un film vachement feel-good. Cette scène... Enfin, tout ce background, en fait, où t'as le père qui veut pas que son fils aille dans... Enfin, qu'il veut absolument faire des études, des études, des études, parce que c'est ça. Et sa mère qui est là en mode, euh, non, attends, est-ce qu'un petit truc artistique, euh, là, laisser faire ses films et tout ça. Et le père, non, 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 il faut absolument bosser à l'école, à l'école et tout ça. Et qui en fait, quand euh, Samy projette le film, les yeux de Paul Dano quand il regarde son fils. Mais ses yeux d'une fierté, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire de plus, et, c'est beau. Toutes les scènes sont iconiques. La scène voilà, où la mère danse euh, dans les phares de la voiture. Euh, la scène du train. La scène, justement, où euh, le, on en parlait dans le précédent podcast, où euh, il tourne le film de guerre. Où vraiment, c'est euh, de la débrouille. Euh. Et cette scène aussi où euh, ils sont dans le gymnase. Ils projettent le film de Samy et... Euh, il y a celui qui fait de Samy son souffre-douleur qui voit le film et qui voit à quel point il le glorifie dans le film et à quel point il le montre comme un héros, en fait, et qui ne comprend pas ce qui se passe et il ne comprend pas pourquoi il fait ça. C'est merveilleux et c'est là où tu te rends compte de la puissance du film, enfin la puissance d'un film, la puissance de ce que tu peux raconter via des images, c'est, c'est merveilleux, vraiment.
2: Je vous jure que l'espace d'un instant, suite à cette scène-là, je me suis demandé si Spielberg n'avait pas réalisé un Superman. Je me suis dit, il a, il a fait un film Superman, euh, Steven Il aurait dû. J'ai raté quelque chose ou. Parce que en soi, il l'a
3: fait, mais. Il est pas dans le perso, Spielberg. Hein. Souvent, quand euh, tu, il a pas un héros, tu vois ce que je veux dire Il a une bande de héros et une bande. Tu vois, mais c'est pas. Je pense que ça aurait été difficile pour lui, en fait, de, de glorifier qu'une seule personne dans un film. Tout à fait.
0: Mais du coup, toi, David, tu as pensé quoi du film
3: Qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau Spielberg? J'ai adoré. J'ai vraiment euh, surkiffé. Pour vous dire, je je deviens peut-être un peu fleur bleue, mais euh, je suis au bord des larmes à chaque fois que je mets la bande annonce dans une salle et que je vais voir la bande annonce pour voir que tout va bien dans la salle. Et à chaque fois, cette musique là dans la bande annonce et puis les extraits du du film me prennent au trip et j'ai envie de revoir ce film plus que tout. Donc dès que je vais le le passer ici au cinéma, je pense que je vais le revoir. J'ai vu des gens dire que si c'était pas Spielberg qui avait réalisé le film, ça serait juste un mec lambda qui essayait de faire des films et ça aurait pas le même impact. Complètement. Je suis complètement d'accord, en fait. hein. On aime le film parce que c'est Spielberg qui l'a réalisé, qui raconte son enfance. Et bien sûr qu'on aime le film parce que ça raconte la vie de Spielberg. Et bien sûr que si ça avait été un réalisateur lambda qui aurait fait un film sur un mec qui réalisait des films lambda, ça aurait pas du tout eu le même impact. Mais on s'en fout. Le but est d'aller voir un film de Spielberg. Enfin, je veux dire, quand tu vois un bon film, tu vas aller voir le nom du réalisateur qui est sur l'affiche. Tu vas pas te dire, oui, bon voilà, c'était un film super, mais je vais pas chercher à savoir ce qu'il y a d'autre... Dans la filmographie du gars, non, ça se passe pas comme ça. Si t'es un vrai cinéphile, ben voilà, soit tu y vas pour le nom, soit tu y vas pour ce que te donne envie de voir le film, et puis si le film t'a plu, bah ben tu retiens le nom de l'acteur, du réalisateur, du premier photographe, enfin voilà. Forcément que ça a un impact, qui a réalisé le film Voilà, ça c'était déjà euh, à, à dire pour clarifier les choses. Puis comme disait Jean-Charles, c'est une masterclass, quoi, je veux dire, après il y a assez peu de choses à rajouter. Euh, dans tous les cas, il faut aller le voir, que vous aimiez le cinéma ou pas, que vous ayez aimé IT ou pas. C'est une lettre d'amour à la vie en général, en fait, de, de te dire que c'est pas parce que t'as des problèmes que ça va pas se résoudre. Il y a, y, a y a des grands noms euh, de, de la critique du cinéma qui disaient que The of Men était beaucoup trop mièvre. Mais on s'en fout. Si Spielberg, il a aimé sa vie malgré les difficultés qu'il a eues, pourquoi il aurait pas le droit d'en faire un truc édulcoré Moi, si j'écris ma vie euh, un jour ou si j'en fais un film, Je vais pas faire un truc hyper dépressif où les gens auront envie de se tirer une balle à la fin, c'est pas le but. Enfin je veux dire, on sort de deux ans de Covid, c'est pas pour nous renfoncer dans le trou en nous disant « Bah tu vois, on a tous eu une vie de merde et c'est pour ça que je suis devenu cinéaste. » Non il y a des réalisateurs qui disent ça, ils disent, bah voilà, euh, je... Euh...
0: James Gray, avec Armageddon Time.
3: Voilà, exactement, Armageddon Time, c'est euh, l'opposé naturel de The Fabled Man, en fait. Vraiment dans le sens où le gamin a eu une vie de merde, et il a envie de le dire, quoi. Genre, regarde-moi, pauvre de moi, je me faisais taper par mon père, mon grand-père est mort au milieu de mon enfance. Oui, ben c'est bien, tout le monde, on a tous eu nos problèmes. Moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a plus de 20 ans, euh, voilà, mais qu'est-ce que... Tout le monde s'en branle, enfin, je veux dire... Euh... C'est pas grave, fin, non, mais c'est vrai, je veux dire, au bout d'un moment, chacun sa vie. Et là, c'est pareil, et Spielberg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu magnifier, en fait, la passion du cinéma de ce gamin, plutôt que de parler de, de sa vie à lui euh... en tant que tel. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais faut vraiment aller le voir pour comprendre que chaque plan t'en met plein les yeux, en fait. Il te fait rêver, vraiment, ça faisait une éternité que j'étais pas ressorti d'une salle en me disant, j'ai rêvé, je suis sorti de cet univers, on m'a montré quelque chose qui ressemblait au réel, mais c'est pas ça. Le réel, c'est pas ça. On m'a permis de sortir, en fait, de tout ce qui existe. Merci d'avoir fait ça, d'avoir créé un film avec autant de chaleur, autant de beauté, autant d'adversité aussi. Et voilà, enfin, le, le gamin, oui, effectivement, comme tu disais, Aurel, il a eu euh, ses problèmes psychologiques autour du fait que bah, il préférait tourner un film que de, de voir euh, ses parents se, se déchirer. Et je le comprends, parce qu'on s'enferme toujours dans quelque chose. Quand on voit ce genre de drame arriver euh, dans, dans ta famille, tu t'enfermes quelque part. Il a quand même vu sa mère tromper son père, il a été le premier au courant. Et en plus de ça, il le fait d'une façon magnifique. C'est-à-dire que bah, il est dans le pardon, en fait. Il est dans la compréhension, il lui montre de la plus belle des façons, c'est-à-dire de façon discrète. Il lui envoie pas en pleine tronche. Voilà, il l'enferme dans une euh, dans un placard en lui disant, bah écoute... Euh, voilà, on va, on va passer ce moment euh, pas forcément ensemble, mais je vais essayer de te chouchouter au maximum pour que l'information passe le, le plus doucement possible et après, on en discute, quoi. Enfin, voilà, j'ai, j'ai, non, vraiment, euh, The Fablesman, euh, que ça soit dans, dans, dans ce qu'il a à dire au niveau familial et au niveau cinéma, c'est une putain de masterclass et tout le monde devrait avoir vu ce film. Si je peux ajouter un truc, je trouve que l'oncle, c'est le meilleur perso. Il est ouais, excellent. C'est, c'est déjà l'acteur, et est absolument extraordinaire. Il m'a
2: extraordinaire. fait mes j'étais KO. Quand il prend le taxi à la fin, je me suis... c'est tout, tout le monde dit... Hein Qu'est-ce que, vraiment, du, 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 moment où il arrive, au moment où il repart, j'étais mort de rire. Cet acteur est extraordinaire.
3: En plus, il a une bouille vraiment, enfin, une gestuelle qui, ça fonctionne super bien. Et quoi. ça
2: fait penser au bon gros géant. Oui. Le côté, les, 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 grands membres, un peu, la grande tête, les, les grandes mains par rapport au petit gars. Est-ce que Spielberg est dans The Fablesman? Non, parce qu'on parlait des caméos,
3: on parlait des caméos la dernière fois de Spielberg dans ses films. Et je me suis dit, est-ce que dans son propre film, sur sa propre enfance, il, il aurait le, l'en, l'envie de se mettre, de, tu vois. Je pense, Hein. ou bon, en tout moi, cas j'ai, j'ai pas, pas vu. vu en
0: tout cas ouais voilà ouais cas, j'ai, j'ai pas, pas vu. vu non plus dans mais... tout le film est bien et intéressant de savoir d'où il est parti moi j'étais plutôt convaincue par le jeu contrairement à toi Aurélien de, de Michel Williams mm-hmm. justement moi j'ai, j'ai aimé parce que c'est la maman qui soutient les rêves mais voilà qui aussi se dit le papa n'a pas tort non plus quoi oui mon fils réalise tes rêves mais bon la vraie vie est là quoi si tu n'y arrives pas comment tu vas t'en sortir que vas-tu faire plus tard donc bon franchement j'ai adoré ce film Quoi. Au début, j'étais quand même assez. Euh, je dis pas réticente, mais un peu. Euh, ouais, euh, j'allais un peu en reculant me dire qu'est-ce que ça va être parce que franchement, Armageddon Time, j'ai été tellement déçue. Enfin, pas que j'étais déçue, mais en vrai, l'enfance de James Gray, je m'en fous. T'as pas eu peut-être la meilleure des enfances pour toi, mais il y en a, ils en ont eu des bien pires, quoi. Donc je trouve que t'es pas trop à plaindre.
3: Je suis plutôt du côté d'Aurel, moi, au niveau de l'actrice. D'accord. Genre, est-ce que c'est son jeu Est-ce que c'est l'état d'esprit du personnage qui m'a dérangé? Par exemple, toute la scène où elle danse dans les phares, moi, ça m'a gêné à partir du moment où ils disent qu'elle est à poil sous la robe et qu'en fait, elle est en train de danser devant ses enfants qui sont adolescents. Il y a vraiment des, ces moments-là où je me suis dit, OK, aller dans le délire artiste raté, je veux bien, partir dans un délire où en fait, elle est à moitié bourrée en permanence. Du coup, moi, j'étais un peu mitigé entre les deux et c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, c'est pas que le, c'est, je pense pas que c'est l'actrice qui joue mal, c'est plus le personnage qui ne me plaisait pas. Et pour revenir sur Armageddon Time, c'est vrai que la différence, c'est que je trouve que là, Spielberg te dit, bah, je vais te montrer ma vie. J'ai pas eu une vie plus extraordinaire que quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de te la raconter, comme si t'étais dans un bar avec un pote et que tu faisais sa connaissance et que tu lui racontais, tu lui disais, bah toi, qu'est-ce que ça a été ta vie Et puis le mec te raconte un petit peu avec les souvenirs qu'il a en essayant d'enjoliver les moments où il a été un peu mis à l'honneur, tu vois. Que Armageddon Time, c'est vraiment, t'as l'impression d'être chez le psy, quoi. Vraiment, le mec essaye de sortir un peu tout ce qu'il a dans sa valise en disant, bah tu vois, moi ma vie, elle était nulle, euh, voilà. Euh, tu sais, le film est beaucoup plus terne. Euh, Ouais, je sais pas, ça fait ça fait du bien de se dire que ben en fait, on a tous eu une enfance, on a tous un bagage, et que ce bagage-là, ben, en fait, il est pas plus important chez toi que chez les autres, quoi. Et que... Ça
0: dépend ce que tu en fais de ce bagage, surtout.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça, et lui, il en a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Je comprends que ça s'arrête à ce moment-là, parce qu'en fait, ce qu'il raconte, c'est pas forcément... Enfin, c'est le cinéma, c'est sûr, mais c'est aussi comment sa famille a impacté le cinéma. Et à partir du moment où il a commencé à faire des films, je pense que sa famille est sortie de l'équation. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à utiliser son enfance pour faire des
2: films. Donc euh, forcément, le film devait s'arrêter à ce moment-là. Ah oh,
0: mais de toute façon, il s'arrête de la meilleure des manières.
2: Pour le coup, tu vois, genre au niveau de l'actrice, le personnage est tellement complexe, on va dire, à aborder. Ça va même être dans la direction d'acteur. Je pense que Spielberg a dû, euh, a dû vraiment demander quelque chose d'exigeant. Ça, c'est compliqué à prendre en considération. Tu vas jouer la mère du gars qui te parle. Faut que arrives à faire la meilleure façon que tu puisses. Et je pense que même la manière dont Spielberg l'a décrite euh, fait qu'elle euh, pouvait pas forcément mieux faire. Je pense qu'elle est juste incroyable et qu'elle a fait de son mieux. Quoi. Et petit update, parce qu'on en a parlé dans un podcast euh, Armageddon Time, j'ai oublié ce film. <rire> je te jure, que, jusqu'à ce que vous en reparliez, j'étais en mode « Ah ouais, c'est vrai, il y a ça !» Il me reste la scène sur le
3: banc avec Anthony Hopkins et il me reste la, la scène de fin. Parce que vraiment, quand le gêné... et je vois ce gamin qui s'en va en fait, de son école dans la rue, là. Et le générique qui commence, genre vraiment, en fait, la fin est la même dans The Fable Man's et dans Armageddon Time. Et autant dans The Fable Man's, je me suis dit, parfait, la fin est parfaite. Et Armageddon Time, je me suis dit, vraiment, t'arrêtes ton film là, tu n'as rien à me dire et tu arrêtes ton film ici, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment, t'as vraiment les deux opposés, pour le coup, deux réalisateurs qui racontent leur vie de façon différente. Je trouve que la comparaison se fait bien mieux que sur euh, Babylone. Babylone je veux dire ça n'a rien à voir. Ça raconte peut-être une histoire du cinéma, mais ça raconte... Alors que là, lui, il raconte sa vie à lui... Avec le cinéma à l'intérieur, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il a jamais, il, il raconte pas les bouleversements qu'il a apportés au cinéma en fait pendant son enfance. Il a, c'est l'inverse, c'est, il apporte les bouleversements que le cinéma lui a amené à lui. Donc, euh, je veux dire, comparer Babylon à Spielberg, c'est juste que c'est deux films qui parlent de Sinoche, euh, qui sont sortis à peu près en même temps. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule.
2: Bah, les gens ont fait un lien parce que Babylon se finit en 1952 et que The Faberman Man commence en 1952. Ah, je pense que c'est, ouais, une c'est coïncidence totalement. En... Euh...
0: Allez, ben on va continuer à vous parler de films et de séries et autres avec nos recommandations du mois David, est que tu as une Rocco
3: Très récemment, euh, du coup, mon travail a eu la fibre, donc j'ai pu recommencer à télécharger des jeux vidéo. Oh et euh, il y en avait un que j'attendais depuis longtemps, qui s'appelle... Euh, non, mais pas télécharger légalement. Mmh. C'est que j'ai des trucs sur Steam qui m'attendent et que je peux <rire> pas télécharger. Et là, du coup, j'ai téléchargé euh, un jeu auquel je voulais jouer depuis longtemps et qui est absolument extraordinaire, mais à ne pas mettre en, tout, en toutes les mains, qui s'appelle Little Nightmare. Qu'est-ce que c'est que Little Nightmare En fait, c'est l'histoire d'un petit personnage avec un impair euh, jaune et une capuche qui se réveille. Au milieu de nulle part, on ne sait pas trop, il est surtout plus petit que la plupart des décors. Et en fait, il va devoir survivre et remonter en fait de tout en bas pour aller tout en haut, enfin s'échapper en tout cas de cette espèce de nu- d'univers qu'il ne connaît pas. Et il faut savoir que tu as en tout et pour tout pour te défendre un briquet. Voilà, et en fait, tu ne peux pas attaquer les monstres, tu ne peux pas attaquer les, les antagonistes, tu peux juste fuir ou te cacher. Et donc c'est surtout un jeu de plateforme. Disons que c'est un espèce de mélange entre du David Lynch et du Guillermo del Toro, mélangé un peu avec du Tim Burton. Et en fait, tous les personnages sont des personnages difformes, avec des grands bras, euh, par exemple le cuistot, est un est un espèce de gros truc un peu gras et tu te rends compte qu'en fait il a un, il, il a un visage par dessus son propre visage par exemple et genre si tu te fais choper par euh, par ce fameux cuisto les herettes quoi voilà ouais. Ouais, c'est un peu ça si le cuisto arrive à t'attraper eh bien il va t'emmener dans le truc à cuire le plus près s'il est à côté du hachoir automatique il va t'envoyer dans le hachoir s'il est à côté du four il va te mettre dans le four et à chaque fois tu vas avoir un petit game over et tu vas recommencer comme ça au point le, le plus proche et tu vas devoir aller chercher des clés aller euh sauter sur une plateforme, aller à gauche, à droite et le but est de remonter les étages comme ça pour essayer de t'enfuir et je dois avouer que l'ambiance oppressante mais pas effrayante est hyper intéressante pour moi parce que je déteste les jeux qui font peur et là pour le coup ce qui est bien c'est que les seuls moments de frayeur que tu as c'est quand tu te fais repérer par ces fameux antagonistes et où tu vas devoir courir pour te cacher le plus vite possible et les animations sont très bien faites donc si tu te caches sous une table mais qui t'a vu il va aller te chercher sous la table et hop, perdu, quoi. Je passe un très bon moment, je l'ai pas encore fini, je dois être au deuxième ou troisième niveau. Et euh, je le conseille vraiment, il doit vraiment pas être très cher. Sur Steam, il est sorti il y a un moment, hein, il doit être de 2017 ou 2016. Hein, et le 2 est sorti il y a un an ou deux. Donc euh, voilà, ça existe sur toutes les plateformes, c'est accessible sur Switch, sur PC, sur Xbox, sur tout ce que tu veux. Ça doit même être dans le Xbox Pass, euh, le Xbox Game Pass, pour ceux qui l'ont, à mon avis... Euh... Ça m'étonnerait pas que Little Nightmare, Little Nightmare soit dedans. Et puis voilà, c'était ma reco. Et euh, pour une fois que j'ai joué à un jeu vidéo, je voulais en parler. Je dis ça, mais la dernière fois, j'ai parlé de Kirby. <rire> C'est vrai bah oui ah bah... Ah bah ça change d'ambiance hein. entre Kirby ça fait la m- le personnage fait la même taille mais c'est pas la même ambiance hein.
0: Jean-Charles c'est quoi Taroko toi moi
3: ah
1: ouais, j'en ai 72
0: non 1 ça suffit
1: je peux pas il y en a beaucoup trop euh, j'aurais pu vous parler des Césars des récompenses des Césars notamment voilà il y a eu à plein temps très très bon film La nuit du 12 évidemment excellent pacifiction merveilleux asbestas j'aurais pu vous parler sinon aussi de la véritable histoire d'Amélie Poulain c'est un court métrage de Jean-Pierre Genet qui est sorti gratuitement sur Youtube qui relate en fait le film Amélie Poulain, si, en fait, c'était devenu une espionne. Du KGB, je crois. J'aurais pu vous parler également de The Last of Us. On a commencé à voir la sortie de la série et elle est vraiment géniale. On y reviendra sûrement plus tard. J'aurais pu vous parler également de Beaugest. On va faire
2: sur les 72, hein.
1: C'est ça. <rire> euh, <rire> l'émission de Pierre Lescure. Parce que, voilà, David en a parlé dans, dans son podcast il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais non, je vais vous parler de Hogwarts oh. Legacy. Ah, bah, oh, juste le meilleur Est-ce introduction que, euh, de...
2: À un moment donné, faire ouais. une émission hors-série avec uniquement les recos de
1: Jean-Charles. Que des recos. <rire> Mais il y a trop de Putain, trucs bien ouais. en ce moment, je sais pas quoi choisir. <rire> Mais du coup, non, Hogwarts Legacy, c'est un jeu vidéo, voilà, c'est sorti sur euh, PS5 et Xbox Series. Ça sort très bientôt sur PS4 et Xbox One et ça sort oh, cet été sur euh, Switch. C'est tout simplement le jeu Harry Potter. Euh, vous pouvez vous envoler sur votre balai, passer de Poudlard à Pré-au-Lard à La Forêt Interdite... C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est très explicatif, c'est un RPG à la The Witcher, où euh, bah il y a énormément de quêtes, il y a énormément de blabla, et donc si vous n'aimez pas forcément Harry Potter, vous vous n'êtes pas forcément fan de l'univers, ça peut être compliqué à appréhender, mais si vous êtes fan d'Harry Potter, de toute façon vous avez forcément entendu parler du jeu... Euh, mais voilà, c'est un jeu entièrement solo pour l'instant, c'est merveilleux, j'en suis à une trentaine d'heures de jeu et je suis toujours émerveillé quand je prends mon balai et que je suis à, à, assez loin de Poudlard et que tu vois le château se dessiner. Alors, il y a quelques points négatifs, bien évidemment, quand tu es dans Poudlard et que tu veux passer d'une zone à une autre, t'as quelques micro temps de chargement. Mais c'est vraiment pas dérangeant. Certains auraient vu du clipping également, à savoir, donc quand tu te déplaces un peu trop vite, par exemple sur ton balai, t'as des des textures qui apparaissent à l'écran. Moi, j'ai jamais eu ça sur, sur ma PS5, donc... Euh, ça doit dépendre des versions. Ou alors, ça a été, il euh, y a eu des mises à jour qui sont sorties qui ont corrigé des bugs. Donc, c'était peut-être des bugs de lancement également. Mais voilà, si vous aimez Harry Potter, si vous aimez les RPG, euh, foncez pour Hogwarts Legacy parce que c'est vraiment, vraiment génial. L'histoire est incroyable. Et puis, merde, c'est le jeu que euh, tout fan d'Harry Potter a rêvé et n'a jamais espéré avoir. Petit coup de pied à ceux euh, voilà qui euh, voulaient cracher sur le jeu parce que J.K. Rowling, voilà, pour ses propos euh, transphobes, dans le jeu, tu peux choisir un personnage. Donc, homme Ou femme, mais avec une voix d'homme et une voix de femme, et être considéré comme une... un homme et une femme.
2: Et il y a un personnage trans dans l'histoire. Qui T'es déjà arrivé après Ola Oui. La gérante des trois ballets, Sirona Ryan, c'est un... une femme trans.
1: D'accord. Et okay.
0: elle a eu des vues euh, JK Rowling sur le jeu ou pas du tout Je crois pas.
1: Elle est non. absolument pas sur le jeu. de parle des royalties, quoi. Oui, bah évidemment.
2: Oui. Non, franchement, le. le...
0: Non, mais le... voilà, pour, euh, pour ce que tu disais, Jean-Charles, que les gens crachaient dessus parce que JK Rowling, mais bon, ça avait pas de vue dessus, tu vois, j'ai envie de te dire, bon.
3: Pff. Le problème, c'est pas forcément les idées de J.K. Rowling. En fait, ce que reprochent les gens, c'est que les gens qui vont acheter Hogwarts Legacy vont donner de l'argent à J.K. Rowling. Et en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, elle finance des ONG anti-LGBT. Ah. Voilà. D'accord. Et donc du coup, en fait, là, politiquement, elle investit ouais, donc de l'argent. Du coup,
0: indirectement, tu. Euh, voilà. Et c'est euh, ça qui est reproché. Aussi, voilà.
3: Et c'est pour ça qu'il y a des streamers qui se sont retrouvés blacklistés par des euh, par des viewers euh, parce qu'ils ont essayé Hogwarts Legacy et tout, alors que les mecs étaient euh, genre euh, rien à battre. Quoi. Nous, on veut juste jouer à Harry Potter. Enfin. Il y a plein de gens qui se sont reconnus dans Harry Potter en lisant Harry Potter et qui n'ont pas forcément vu le mal qu'il y avait dedans. Et surtout que enfin, J.K. Rowling, elle fait ça depuis quoi Depuis deux ans à peu près. Donc bien après la sortie du dernier tome d'Harry Potter, Enfin, c'est compliqué comme histoire, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut, faut se dire qu'il y a surtout des équipes techniques derrière le jeu. quoi.
2: C'est ça, j'allais dire, elle touche une part infime en fait de, de, des revenus. Parce que quand tu regardes derrière, tu vas avoir d'abord Avalanche qui va toucher de l'argent et euh, tous les devs. Tu vas avoir Warner qui va aussi toucher de l'argent pour bah, la licence et tout ça, et elle, elle va toucher un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage. Elle ah, a vu la quantité de jeux qui va être vendu, oui, ça va être beaucoup, mais ça fait aussi, c'est, c'est, c'est con à dire, mais à un moment donné, c'est du, du capitalisme, ça fait vivre des gens, malheureusement.
1: Et j'oublie aussi, j'ai vu « À l'Ouest, rien de nouveau », c'est vraiment génial sur Netflix et donc, euh, donc voilà, c'était ma dernière recours.
2: Moi si jamais j'adore détruire des araignées c'est le plaisir principal que j'ai dans ce jeu je suis totalement arachnophobe, dès que je vois une araignée je fais juste un enchaînement de coups pour la matraquer
1: parce que je veux sa mort. Mais c'est génial quand tu penses, en fait il y a tellement de sorts que tu te dis mais ça va être un merdier et en fait c'est tellement bien fait et les animations sont tellement stylées qu'en fait c'est vraiment un plaisir de combattre en fait. Tout
2: le ça, gameplay vraiment. est super intéressant, quand j'ai joué au jeu, l'exemple concret que j'avais en, en similaire c'était Assassin's Creed. Je trouve que par beaucoup de choses ça ressemble à Assassin's Creed dans la manière de dérouler le, le, bah le jeu. quoi. Et je trouve qu'ils l'ont vachement bien adapté parce que du coup tu as ce truc de la possibilité d'avoir énormément de sorts. Là où j'avais peur que ce soit hyper restreint. Tu sais, en termes de sorts, on te donne 4-5 puis c'est bon. Tu vois, là on en a vraiment pas mal. Le système du balai est ouf. La poudre de cheminette un peu partout dissimulée, c'est super sympa. Même les zones, les méchants, en fait c'est, c'est vraiment super complet comme univers. Ils ont essayé de faire un rapprochement avec Harry Potter qui est fou. Les quêtes secondaires, il y en a beaucoup trop. (rire) Pour le coup, tu vois, l'histoire principale me chauffe pas plus que ça. J'aime bien, mais ça m'intéresse pas. Alors que tout ce qui est secondaire autour, je fais que ça. Je vais aller aider machin parce qu'il lui faut une plume pour faire sauter son chaudron. Je vais aller récupérer un truc vénéneux dans une cave pour machin. En fait, c'est juste me balader partout, faire des révélios tous les deux pas. Pour trouver des pages, Évidemment. aider les gens, parce que je suis juste le gars sympa.
1: Et si je peux apprendre un sortilège interdit au passage, c'est cool. Ce jeu, il est horrible. Enfin, moi, je sais que, genre, je me dis, allez, je vais à tel endroit du point A au point B. Et puis, en fait, à un moment, t'as un, un chemin qui va à gauche, tu dis, ah, bon, bah, je vais à gauche. Et puis, arriver à ce chemin à gauche, ça t'amène sur une autre quête qui t'amène à un autre endroit. Tu passes une heure et demie, t'as toujours pas fait ton chemin A au point B. Voilà.
0: Alors, moi, Marocco, ça ne va pas être une série coréenne. Oh. Non ça sera après parce que j'en ai commencé une Et Netflix adore maintenant faire partie 1, partie 2 Donc je vous parlerai de euh, d'une série coréenne la prochaine fois Mais non là je vais rester en Corée Je vais vous parler de musique puisque c'est le deuxième euh, Deuxième ou troisième je ne sais plus je crois que c'est le deuxième. Le deuxième album solo de RM. Donc, RM, son nom de scène et qui est le leader du groupe BTS. Ah, ça, je connais. Ah, oui. Ouh. <rire> tu connais quoi de BTS Le nom. <rire> <rire> Donc voilà, il a sorti début décembre son deuxième album solo, ça retrace toute sa vingtaine. Voilà son ressenti sur la célébrité, son ressenti sur l'ascension du groupe, parce qu'il faut savoir qu'ils ont commencé en 2013, ils ont commencé sont partis de rien, et en fait c'est une très très belle histoire en fait, que vive BTS, parce que si on s'y intéresse un minimum, en fait ce sont des... Enfin c'est un groupe qui a je ne sais combien de records en fait à leur actif. Son album qui est très personnel, complètement à l'opposé de ce qui Peut montrer dans le groupe parce que lui, il faut savoir qu'il fait partie de la rap line et, euh, et franchement, je le trouve très très bien. C'est... Je dirais pas feel good, mais c'est assez feel good dans son dans l'écoute, on va dire. Pas spécialement dans les paroles, parce que, voilà, et comme je disais, euh, c'est de son ascension. C'est aussi euh, le fait d'être, entre guillemets, ben, emprisonné dans ce rôle d'idol qui te permet pas de faire vraiment ce que tu veux de ta vie, parce que tu ta vie est dédiée donc à la compagnie, et dédiée à tes fans. Donc voilà, franchement, c'est un album qui, que, j'ai, que j'ai adoré, que j'écoute là euh, en boucle, et que je vous conseille, voilà, une, une qui est pas mal, même le clip qui... Est... Est, euh, intéressant en fait à analyser c'est euh, white flower comment
2: t'écris le nom de l'artiste
0: rm rm
2: ouais ça se tient ouais deux lettres pas confondre avec rem non
0: non non c'est pas c'est pas c'est pas le même mood hein.
2: et son dernier album comment il s'appelle
0: indigo comme la couleur et toi du coup Aurélien c'est quoi ta reco
2: et ben étant donné que on a eu deux jeux vidéo et pas une série coréenne moi je ne vais pas parler d'un anime japonais c'est faux <rire> Je vais totalement parler d'un anime japonais, (rire) et pour le coup j'ai un doute, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de Violet Evergarden Oh mon dieu. Non, tu n'en jamais parlé. Oh arrête, tu vas faire faire chavirer mon petit cœur. Je me suis remis sur Violet Evergarden euh, pour un travail sur une vidéo, et euh, je me suis dit quand même, c'est beau. C'est beau. Euh, Violet Evergarden, c'est l'histoire d'une poupée. Pas vraiment, mais vous allez comprendre. En fait, c'est l'histoire d'une, d'une jeune orpheline de 14 ans qui, euh, en fait, a été élevée, dressée, entre guillemets, à la guerre. En fait, c'est une arme. Elle a été, il y a eu une grande guerre, en fait, à une époque, et elle, elle était euh, rattachée à un, grand, à un commandant, en fait, assez important. Et euh, lui, il ne l'a pas utilisée, mais il a dû l'utiliser pendant la guerre pour, en fait, des, des bata... enfin, pour accompagner son bataillon. Et du coup, elle se battait pour lui, pour lui sauver la vie et euh, bah, pour euh, gagner la guerre, en fait. Vraiment, à a 14 ans, c'est un ninja, c'est un monstre. Et un jour, elle sacrifie euh, ses bras, littéralement, pour lui sauver la vie. Sauf que c'est dans un monde un peu particulier, où euh, ça se passe à la fois dans un rapprochement de notre passé, et en même temps, on va avoir un certain côté futuriste, par exemple, étant donné que du coup, on va lui remplacer ses bras par des bras mécaniques. Et en fait, du coup, on se retrouve avec une problématique, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être envoyée à la guerre, donc euh, on va l'envoyer dans la vie réelle. Et on va lui dire, vis ta vie maintenant. Sauf que c'est un soldat, c'est une arme, et en fait, elle n'a pas vraiment cette capacité à penser par elle-même et à avoir des émotions. Donc en fait, elle va peu à peu découvrir comment essayer de développer son côté humain, là où euh, le côté humain de son, de son esprit était totalement submergé par le soldat. Et pour, euh, pour ce faire, en fait, elle va devenir ce qu'on appelle une poupée de... alors donc une auto-memory euh, doll, en fait c'est une poupée de, de mémoire... Euh... En fait elle est engagée par certaines personnes qui ne savent pas écrire pour euh, rédiger des lettres. Donc en fait ça va essentiellement être du coup retranscrire des émotions que les personnes euh, lui demandent sur une lettre à envoyer à une personne. Et c'est comme ça qu'en fait peu à peu elle va apprendre les émotions des gens et mettre des mots sur les propres émotions qu'elle a pour essayer de comprendre aussi des choses qu'on lui a dites et qu'elle ne comprend pas forcément dans leur sens. Et en fait, elle va découvrir peu à peu comment vivre et comment se détacher de tout ce qu'elle a vécu à l'époque, tout en même temps en comprenant la relation qu'elle avait avec son commandant. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre eux. Mais euh, c'est vraiment super beau en termes de messages que ça ça prône, c'est magnifique. En termes d'animation, c'est sublime. Une palette de couleurs, comme on disait tout à l'heure pour, euh, pour le chapeauté, qui est magnifique. On va avoir des, des grands plans euh, sur, sur des paysages qui sont à couper le souffle. Il y a des scènes où juste euh, il n'y a rien qui va bouger. Il va juste y avoir une rafale de vent et là, toute l'ambiance en fait, du décor va changer. C'est en 13 épisodes. C'est sur Netflix. Je crois que c'est c'est par Netflix,
3: Netflix, ouais. enfin, Netflix ouais. avait financé une partie du, de l'anime. Et
2: vraiment, euh, c'est, c'est tiré d'un light novel euh, japonais, du coup, qui est prenant aussi. Mais là, l'anime, vraiment, je le conseille, ça se prend vite. C'est 13 épisodes de 20 minutes, ça se fait en deux jours, et c'est juste euh, sublime.
0: Comment tu dis que ça s'appelait
2: Ça s'appelle
3: Violet Evergarden.
0: Ouais, allez, encore un truc à rajouter dans la liste. C'était un des
3: tout premiers animés financés par Netflix, je me rappelle quand c'était sorti sur la plateforme. Je m'étais mis dedans direct et j'avais trouvé ça vraiment vraiment très très cool. Ouais, c'est super prenant, j'ai tapé fort les batailles. J'ai chié les <rire> mes grands morts.
2: Oh mais vraiment, il y a des <rire> scènes comme ça. Euh... Mais l'univers
3: est vachement bien créé en fait parce qu'il t'explique que c'est à cause de la guerre que les gens ont pas en fait les écoles ont été arrêtées à cause de la guerre, du coup les gens n'ont pas eu d'éducation et donc forcément le système de poste est devenu un système d'envoi de courrier euh, et d'écriture de courrier en fait parce que les gens n'ont pas eu l'éducation pour pouvoir euh, savoir écrire. Et donc, euh, en fait, tu te rends compte que tout l'univers a été créé vraiment euh, de façon hyper bien pensée et qu'elle, elle a vraiment son rôle à jouer là-dedans. C'est vraiment très chouette.
0: Quelque chose à rajouter, Jean-Charles Pas d'autres recours à nous ne le prends
3: pas au mot. Non, je vais <rire> vous laisser tranquille. Pour dire que tous les films qu'il a donné euh, pour les Césars sont dispo sur Canal.
0: Oui, c'est euh... vrai.
1: Voyez Bestas.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et à plein. C'est temps. ce que j'allais dire. Ouais, je vais le. Je vais
1: pouvoir le voir. Ça me
2: fait euh... peur. J'ai eu, j'ai eu des retours très mitigés et du coup, ça me fait peur. Je, je me dis, hein je sais pas. il bah, faut le voir, je pense. C'est, c'est, un, c'est un film
3: à voir que tu l'aimes Je ou que tu l'aimes pas façon, il faut que tu
1: l'aies vu quoi.
0: allez bah si on est bon donc c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission nous on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler encore et toujours plus de films rejoignez-nous sur Instagram Twitter et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord si le podcast ne vous a plu n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire partagez un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée
1: salut bonne soirée bonne soirée ciao